0: wenn du sehr guten Stuhl hast, kannst du Stuhl spenden und äh, die, die Bakterien und äh, die Pilze und der ganze Kram, der da drin ist, den kannst du halt äh, transplantieren. Kannst entweder eine Pille ja, schlucken. Ja, ja,
1: die, die, ja, was? Eine Pille schlucken?
0: Ja, wo Kot ja, eine... drin ist. Also eine magenresistente Brille äh, Pille, die geht dann durch den Magen durch und äh, geht dann erst im Darm auf. Oder ich glaube, du kannst es auch anal einführen. Ich weiß es gar nicht.
2: Lichtschwerter zur Seite und öffnet eure Herzen für den Comic-Podcast Lesewuchs. Fragt ihr euch auch immer, wer mächtiger ist? Der Mann aus Stahl oder der Meister des Frack? Nun, vielleicht finden wir hier eine Antwort. Holt eure Taschentücher raus. Marvel hat mal wieder etwas Gutes geschaffen. Wir reden über The Guardians of the Galaxy. Das alles wird Gastgegeben von unserem liebsten Machtgeist, mama mama Martin.
0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu Lesewut, eurem Lieblings-Comic-Podcast. Ich begrüße euch, liebe Internetäffchen da draußen an euren digitalen und analogen Empfangsgeräten. Äh, heute ist der 16.05.2023 und ich begrüße euch zu Band 81, einer wunderbaren Folge. Wahrscheinlich ist sie nicht anders als alle anderen auch, aber was jede Folge immer auf jeden Fall zu 60% besser macht, zu über 60% besser macht, sind diese beiden Herrschaften, nämlich der Alex und Tino. Ich begrüße euch, hallo.
1: Ja, hallo. Ich, hallo? Ich glaube, meine Alter. Mathematik, Mathematik nicht. Also, Tino und ich je 30 Prozent wow. und du machst 40 Prozent von der, von der Nein, Qualität. Nein, ich habe ja
0: gesagt, mehr als 60. Ich habe mich, hab mich ja berichtigt. Ich habe mir gesagt, mehr als 60 Prozent. Ja, aber dein erster, 60 Impuls 60 würde
3: übrigens. dein erster Impuls, Martin, <lacht> war, Alex und mich als 40 Prozent dieses Podcastes nee, zu benennen.
0: Weißt du, ich wollt eigentlich, eigentlich wollte eigentlich, oder war ja richtig gewesen, zwei Drittel sie macht zu zwei Drittel besser, so Ja,
3: Ja, aber die, da hast du aber auch die Stella jetzt vergessen, Stella merkt ihr das
0: Ja, Stella ist ja heute nicht dabei, also wenn Stella dabei ist, macht sie den Podcast natürlich äh, auch nochmal ein bisschen besser So,
3: jetzt haben wir dich aber reingeritten Mensch, da fällt Ach mir gerade ein, dass ich die Fanfiction noch gar nicht gehört habe, ich muss die mir mal reinziehen Ey, musst du auf jeden oh Fall machen, du kannst doch einfach die,
0: die Reaction dazu anschauen an Wir haben es das dem so im, so im Stream geschaut Ach
3: so, ja, stimmt, wow
0: <lacht> Ja war wirklich äh, sehr, sehr lustig und äh, Stella hat sich einfach äh, diese, weiß nicht, fünf Minuten, was es war, halt total geschämt.
1: <lacht> es wäre auf jeden okay. Fall nicht fair, das ohne Stella anzuhören, wenn du das noch nicht gehört hast. Dass sie ja. deine Reaktion in, in real life. Äh, also, falls du da falls du das so offscreen, ja, dann frag sie mal, ob sie nicht zumindest.
3: Offscreen gibt es das nicht. Gibt's dann bei OnlyFans
1: und äh, Stella darf
3: ihre Kreditkarte <lacht> dafür glühen lassen. Ganz klar.
1: <lacht> Also ah, es wäre ja. auf jeden Fall, also irgendjemand sollte dabei sein, weil es wäre tragisch, deine Reaktion äh, quasi un, un, ungesehen, äh, so. Okay, verstehe. Es ist schon wirklich, es ist wirklich cool geworden und ich glaube, ich hatte körperlich Reaktionen. Ich habe so richtig so und ich glaube, also bei dem, also gut, ne, also ich meine, hör, hörst du irgendwann, wenn du Bock hast? <lacht> du irgendwann mal Bock hast. Ja, ja dann, dann sind wir zu einer Meinung. Ich werde werd mir das anhören
3: und dann äh, lasse ich euch an meiner Reaktion vielleicht teilhaben. Mal gucken. Oh ja, stimmt. Mach es Mach also es.
1: WhatsApp äh, WhatsApp Live Dings vielleicht. Okay, doch
3: auch, Wir oder? haben
0: danach wir, wir haben danach sogar gesagt, dass wir dass wir das ähm, dass wir es das öfter ähm, von Stella nicht erwarten, aber dass wenn sie Lust hat, dass sie es das öfter machen kann und ähm, ich habe auch Feedback bekommen, dass sie echt gut geschrieben hat, also das war wirklich gut geschrieben und auch gut vorgelesen und es äh, wirklich auch schön geschrieben so ne, also die Art und Weise ähm, wie wie Stella das Ich hoffe
3: hat. auf äh, mindestens zwei Drittel Erotik.
1: Es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, we weißt du was das Gefühl war, was es mir gegeben hat? Du du bist irgendwie im Park unterwegs. Und findest bekannt, also siehst du aus dem Augenwinkel ein Pärchen, aber du bist zu nah dran, als dass es jetzt angenehm wäre, einfach eventuell kurz zu zu gucken oder was, und kommst mhm. aus der Situation auch gerade nicht raus. So ungefähr hat sich das <lacht> angefühlt. Du denkst, ich, okay, ich wollte cool. nicht hier sein, jetzt bin ich hier, und ich kann aber auch nichts machen mit der Situation, ja. und muss jetzt einfach aushalten. Okay, verstehe.
3: Also die ja, Sache schön. ist, Freut mich. für mich war das gar
0: nicht so außergewöhnlich, weil, weil das, was da jetzt passiert ist, dass ähm, das oder oder ziemlich, so ziemlich so ähnlich äh, ja, hab, ja, das, ja, das ist schon einfach ich. schon öfter mal passiert. Nimm das dem du... doch nicht dem
3: Drive jetzt, Moment, <lacht> Moment jetzt nicht zurückrudern. Also ich freue mich drauf, <lacht> gut. Jetzt nächstes <lacht> Thema, wie geht's euch denn, lieber Martin? Heute bist du ja mal wieder bodenlos, also jedenfalls oben rum. Ähm, erzähl uns dann einfach, wie geht's dir? Was macht die Podcast-Welt? Wie ist das Influ- äh, Planfluencer live
0: ähm, ja, pf, aktuell siehst du hinter mir äh, wo ne seht ihr nicht, weil ich habe ja einen geilen blurry Effekt hinter mir ähm, seht ihr also nicht, dass ich äh, das, nee, Pflanzen äh, läuft jetzt wieder, ist jetzt äh, sozusagen Frühjahr und das merkt man den Pflanzen noch an, die äh, sprießen äh, wie Sau ähm, ja, und ähm, da freue ich mich drüber. Hab neulich von, von unserer lieben Jana, ähm, ähm, das ist übrigens die die Freundin von Mario. Mario ist ja der der Typ, die wir immer öfter sprechen, der von Black Dog äh, Comics. Und ähm, die, ja, ähm, die ist, Gastbeiträge äh,
3: die schuldig ist und trotzdem im Rahmen von Black Dog einen anderen Podcast mit mit Beiträgen ähm, versorgt. Das möchte ich mal an der Stelle nur noch mal sagen. Ich bin überhaupt nicht
0: wütend auf ihn. Der Sauer, würde ja der den eher. Podcast quasi
1: und. um 20 Prozent mindestens auch, auch besser machen dann. <lacht>
0: <lacht> ja, und diese Jana, die hat mir neulich mal wieder ein, zwei Tipps gegeben zu den Pflanzen, weil sie ist nämlich Biologin und das ist immer eine ganz gute Quelle, sag ich mal, die ich aber mal ganz gerne nutze, aber manchmal ist es immer unangenehm, weil ich immer denke so, ja, ich würde ja in meiner, in meiner privaten Zeit auch nicht gerne Sachen machen wollen, die ich eigentlich beruflich mache.
3: So, Doch, macht sie, ja. sie ist Botanikerin äh, mit Leib und Seele. Ja. Kann, immer, sie liebt es. Du reißt
1: ja nicht, du ja nicht die Gosche vor ihr auf und sagst, kannst du mal gucken? B13, ich glaube, ich habe ein bisschen Schmerzen im Backenzahn. So, das ist ja was anderes. <lacht> Könnten wir da mal eine Füllung machen? Ich habe gehört, Sie sind Urologe, können Sie mal kurz? Ich habe da. <lacht> die Füllung regulieren. <brennt. lacht> das ist ja. Das ihr Finger ist, ja, das ist das geübt, habe ich gehört. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, sonst geht's gut. Ich bin viel draußen, hab mich jetzt. Man muss ehrlich sagen, ich habe das neulich erst so ein bisschen gemerkt. Ich. Also ich habe eigentlich gedacht, dass die Pandemie so spurlos an mir vorübergegangen ist, ne? Aber ist sie eigentlich gar nicht. Das habe ich jetzt erst, merke ich jetzt erst so richtig, dass ich, ich hab nach der Pandemie tatsächlich, hatte ich keine Lust rauszugehen. Also keine Lust rauszugehen, Menschen zu sehen, äh, andere Sachen zu machen, außer die drin stattfinden. Und jetzt so langsam kommt das irgendwie wieder ein bisschen zurück und jetzt merke ich erst so krass, ich habe mich echt äh, nach der Pandemie weiter ganz schön eingeigelt so. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das kommt jetzt so langsam, in kleinen Schritten wird das immer besser, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich immer noch äh, große Menschenmengen mag und so, das oder irgendwie, dass ich lange aushalte mit Menschen, ohne dass bei mir irgendwie äh, die Gedanken abschweifen, also dass meine Social Batteries dann irgendwann leer sind, ähm, aber es, äh, es wird besser auf jeden Fall, ja.
3: Möchte ich es kurz auf die Couch legen? Ich habe einen ja, Block hier. Ihr seid ja Stift. meine Couch. Also du bist, ah. du bist
0: meine die die Couch, die man danach abwischen muss. Und Alex ist die Couch. <lacht> ist die Couch, äh, wo wo gekuschelt wird. <lacht>
3: wow. Okay. Wow. Also nicht, dass ich ihm das nicht zugestehe, aber wow. Martin, danke.
0: Aber Wow. Das ist auch, äh, <lacht>
3: Mit mir könnte man kuscheln und die Couch danach abwischen,
0: okay? Jede Liebe Ladies da draußen, falls ihr den Podcast hört, weil ihr Interesse an Tino habt, Tino ist ein wirklich, das meine ich jetzt kein, das meine ich nicht, nicht nicht ironisch. Nicht respektierlich, meinst du? Nicht despektierlich, Tino ist ein Kuschelbär. Tino, mit dem kann man kuscheln und Tino ist auch, er gibt sich Mühe, ist ist ein ein, Giver, sozusagen.
1: Das hat jetzt die Chancen auf Tinos Dating live um glaube ich. Mindestens 15 Prozent. Wie heißen die denn? Gesteigert.
3: 1,45 Prozent, glaube ich, <lacht> sind es, die es gesteigert wird. Match me ja. on Bumble, genau mit dem Spruch, Alter. <lacht> Kuschelbär, äh
1: Nutzt du Bumble? Ein richtiger Giver. Also, ist, ist Bumble, ist Bumble äh, äh, valide? Kann man? Ist das sinnvoll? Nein.
3: Nein. Ich habe ich das, weil das ist der Punkt. vor kurzem so. wieder deinstalliert. Es ist. Ähm, Erstens brauche ich es nicht, habe ich gemerkt, mal wieder. Und zweitens begibt es dich in eine Welt, in der du einfach nicht Teil sein möchtest. Also ich jedenfalls nicht. Wenn es für Leute funktioniert, die sich damit wohlfühlen. Und dabei geht es mir gar nicht um die Oberflächlichkeit, die man da entwickelt, weil es ist halt voll in Ordnung, Menschen aufgrund optischer Dinger attraktiv oder nicht attraktiv zu finden. Das ist jetzt nun kein Problem. Aber mir geht es eher darum, was so eine App mit dir macht. Und welche Art von Screentime es auch von dir fordert, um effektiv in Anführungsstrichen zu sein, also wirklich Leute kennenzulernen. Und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf, da zu investieren. Und daher habe ich es gelassen. Ich hatte äh, ein, zwei schöne Matches, habe dadurch auch tatsächlich äh, einen Menschen kennengelernt, der mich hoffentlich jetzt auch ein bisschen länger in meinem Leben auf platonische Art und Weise auch begleiten wird. Ähm, genau. Und äh, Aber ansonsten, ja, ich... Ich bin halt so unter Leuten und lerne immer irgendwie Menschen kennen, daher brauche ich es grundsätzlich nicht. Es war halt eine nette Sache, aber man verbringt damit, ja, man verbringt da eher mehr Zeit mit so, es ist, nee, ich brauche es nicht. Ich will es auch einfach nicht, weil es das ist so ein bisschen... Es ist, also es ist nicht bei Bumble nur so, sondern auch, denke ich, bei jeder Dating-App. Die sind natürlich darauf äh, nicht konzipiert, dass Menschen sich miteinander kennenlernen. Das ist nicht der Grundfokus. Der Grundfokus ist damit, Geld zu verdienen, Premium-Pakete ja. zu verkaufen ähm, und dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, und dich da, das ist so ein bisschen äh, Bumble zu benutzen oder auch Tinder ist wie quasi für dein Date-Life einen seasons pass zu kaufen so und äh, nur wenn du da aber Zeit viel rein investierst, wirst du die Unlocks auch haben. Wenn du aber keinen Bock hast, äh, so und so viel Zeit zu, zu der und der Uhrzeit und weiß ich nicht, was zu verbringen, dass du da irgendwie sichtbar für Leute bist. What the fuck? Nein, einfach nein. Ja. Deswegen.
0: Ja, also das, das ist aber nicht schlimm, ab, weil, weil, weil meine Lesewut ist ja sozusagen eigentlich fast wie so eine wie so eine wie so eine Dating Plattform und wenn ihr <lacht> Tino Toll, wenn ihr daten wollt, dann äh, schreibt uns doch gerne eine E-Mail, Mal ähm, ganz kurz. Nur, nur, nur Mädchen oder auch so also nur Frauen oder auch Männer. Ich weiß wie, aktuell nur nur Frauen wahrscheinlich, ne? Aktuell ähm, nur ähm,
3: Frauen, aber die dürfen, wenn sie ähm, wenn sie einen besten Freund haben, der aussieht wie John Wick, ähm, Tino, ähm dann du bist jetzt oder, nicht, bitte, oder oder du oder ist, Henry du bist Kevin, jetzt dann dürfen jetzt, sie gerne mitbringen.
0: Du bist jetzt bitte nicht im Podcast eine Möhre, Alter. Ich dachte, das macht steigert die Erotik. Mmh. Nee. nee. dann schreibt, also jetzt schreibt natürlich keine Frau mehr, aber dann schreibt man gerne bei mail.lesewut.net Dann, dann, äh, ja. Das war nur
3: eine Überschwungshandlung, weil du mich mit Fragen konfrontiert hast, ob so. ich nicht vorbereitet war. Normalerweise onanier ich dabei, aber ich dachte, das lassen wir mal hier an der Stelle. Oder Steppe. Oder beides. Oder beides. Okay, gut. Ja, und hm. wie
0: sieht's mit deiner Onanie aus, Alex? <lacht> ähm,
1: <lacht> läuft noch. Also also geht, das, geht irgendwie. Das ist spitze. Und tatsächlich äh, momentan irgendwie, ich mache mir ein bisschen Sorgen um mein Kätzchen. Die äh, ist oh sehr, sehr wenig. Aber auf der anderen Seite ich macht sie noch keinerlei ich... äh, Anstalten irgendwie, äh, sich, nicht, sich, sich zu verziehen oder so. Ich beobachte das momentan mal. Äh, und ich bin ich bin, ich bin bin ja so drop eigentlich sonst. Ich habe gestern, äh, Nebenthema mal kurz, äh, Evil Dead Rise gesehen. Ha Absoluter Hammerfilm. Also, äh, falls falls ihr, also Evil Dead irgendwie, also Hammer und äh, crazy auch. Absolut bonkers. Der geht vom ersten Moment dann steigen die einfach, schlappen die drauf und sagen oh, Vorne kommt eine Kurve, da fahren wir mit 120 durch. Das ist denen absolut alles scheißegal, großartig. Und ähm, soweit ich das gesehen habe, der komplette Main Cast äh, besteht aus Frauen. Ja. Kein äh, einziger Typ ist äh, in irgendeiner Hauptrolle. Und auch nicht irgendwie Leading oder Needed oder irgendwie so, sondern alles äh, alles Frauen.
0: Du hast ihn
3: gesehen, oder Tino? Äh, ja, möchtest du dazu eine Meinung? Ich glaube, ähm, oder?
0: Nö, ich, mir ist bloß aufgefallen, also. weil, weil du den auch gesehen hast. Hm. Ähm, ich habe den bin mir gesehen. Eingefallen. Ja.
3: Bin auch großer Fan des Franchises. Und ähm, ich habe, um das vielleicht so kurz zu sagen, auf ähm, Um mir auch so ein bisschen die Klischeequote zu erfüllen. Äh, auf Letterbox habe ich dem Film einen halben, halben Stern mehr gegeben. Zu meiner Sagen wir mal, sie unterscheidet Ach. sich, denke ich, schon Also 15% Meinung von Quasi. Ähm, einen halben Stern mehr gegeben, weil ich die Hauptdarstellerin attraktiv fand und sie hat den oberteil an. <lacht> Soviel zur Oberflächlichkeit, Entschuldigung. Aber, ähm, äh, ja, ich hatte Spaß Mutter? bei dem Film. Nee, die, Ach, die, 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 die Schwester. die
1: Tante. Ah, okay, verstehe. Ja,
3: ja. Hm. Ähm, genau, ich hatte Spaß mit dem Film, aber ich fand ihn tatsächlich ganz schön Hm mir hat was gefehlt, er war mir nicht explizit genug, er war mir nicht aggressiv genug äh, ähm, es ist eine Achterbahnfahrt, man hat Spaß damit auf jeden Fall aber es ist halt ein Horror für, für einen Mainstream und das merkt man ab der ersten Minute und was ich richtig zum Kotzen fand ist wie so immer bei den Filmchen ähm, wenn man den Trailer halt schon leider gesehen hat und da bin ich manchmal zu neugierig, aber ich gucke die Trailer meistens Alter, dann siehst du halt schon die geilsten Szenen und ich glaube bei manchen Szenen wäre für mich der Schockmoment des <lacht> äh krasser gewesen, hätte ich nicht gewusst, dass eine Käsereibe irgendwo benutzt wird oder eine Tattoo-Nadel oder irgendwas. Hätte man das nicht vorher schon gesehen, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr äh, mitgeweibt und wäre überrascht gewesen. Ansonsten fand ich ihn ganz schön handzahm äh, und handwerklich an manchen Stellen nicht geil, weil da echt viel CGI benutzt worden ist. Im Gegensatz zum Remake von 2017 ist das, ne? oder 14, weiß ich jetzt, oder 14 oder so, ne das ähm, The Evil Dead Remake, wo überwiegend alles mit Hand, also mit, ähm, wie heißt das?
0: 2013. Äh, 2013. Oder was? Mit, Effekt, äh, pra mit Practical
3: yeah. Effects gemacht worden ist. Und das äh, fand ich an vielen Stellen sehr, sehr schade. Ansonsten fand ich unterhaltsam. Ich hoffe natürlich trotzdem weiterhin, dass das Franchise äh, damit wächst und wir dann halt demnächst wieder irgendeinen Teil haben, weil äh, davon kann man nicht genug kriegen. Ähm, genau. Ähm, habe ich zusammen mit, wie habe ich das zusammen geguckt? Mit Tim? Stimmt, mit Tim und Billy habe ich den zusammen gesehen, ja.
4: ja siehst du.
3: Genau. Aber ich fand es auch sehr cool. So. Und die, 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 die Atmosphäre war, war ganz nice. Und vor allem war es mal was anderes mit Mitten in der City. Und, äh, ja, wir laufen, wir müssen über die Treppe flüchten. oder Die Treppe ist weg. <lacht> das fand ich geil. Naja, gut, aber äh, wie gesagt, kann man viel Spaß mit haben aber ich fand ihn tatsächlich sehr soft. Kann aber auch verstehen, wenn Kinder an der Produktion beteiligt sind. Und es gibt ja ein ungeschriebenes Gesetz, Kinder lässt man in Filmen nicht sterben, oder zumindest äh, offscreen äh, sieht man das eher. Äh, fan, 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 also, nicht falsch verstehen, aber für mich ist halt, äh, ist dieses Genre normalerweise unerbittlich und nimmt auf niemanden Rücksicht, das hat's irgendwie hier getan, aber trotzdem kein schlechter Horrorfilm. Alle feiern ihn auf jeden Fall, also alle Leute um mich rum sind so geil, geil, geil und ich war so, ja cool, geiles,
1: äh, lilanes Satankleid, Hauptdarstellerin. Ich habe mich das auch gefragt mit dem kleinen Mädchen äh, und habe dann, ich habe einen Kumpel, der arbeitet so beim Film. Und den habe ich gefragt, wie man das macht, wie, wie, das, wie das geregelt wird. Ähm, der hat mir ein paar interessante Anekdoten erzählt, wie, wie ähm, Regisseure mit Kindern umgehen. Anscheinend zum Beispiel ja. war es so, dass ähm, Stanley Kubrick den, dem Jungen bei Shining halt äh, erklärt hat, so, da, also, nicht, dass die Szene äh, beängstigend ist, sondern er hat immer nur gesagt, du fährst da halt so rum und, und, und tu mal so, so, guck dich mal um und dann stehen <lacht> da die zwei Mädchen und so und deswegen. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Also die haben ihm einfach eine eigene Welt quasi gegeben. Und was ich auch ganz witzig fand: ähm, Drew Barrymore bei ET hat mhm, äh, wohl ja. irgendwann mal hat der Regisseur mitbekommen, dass die, dass sie äh, nach einem Schal fragt bei der bei der Ausstatterin und sie dann wofür willst du einen Schal? Sagt, ja, ich, damit der damit der kleine damit der kleine ET nicht friert. Und das hat der <lacht> hat Steven Spielberg gesehen, hat gesagt: Ab jetzt. Ja seit ist immer ein Operator für E.T. da, wenn Drew Barrymore mit dem interagiert. Die soll weiterhin glauben, dass der echt ist. Und dann haben Ach, sie das krass. so gemacht irgendwie. Wow, Und ähm, das ist cool. Eben, was so Horrorfilme angeht, meinte er eben, ja, meistens ist es dann so, dass die in der in der Szene, man muss dann mal ganz genau hingucken, in der Szene selber gar nicht mehr da ist. Ne? Also auch bei, mhm. bei dem jetzt, beim großen Finale, sie ist ja in der Szene zwar da, aber diese ganze Szene kannst du ja ohne sie drehen rein, theoretisch. Ja, ja genau. Und so löst man das dann. Aber auch mhm. da, diese Szene im Aufzug, wo sie da quasi, ist jetzt kein großer Spoiler, wo sie ja so fast im, im Blut ertrinken, haben wir auch gedacht, wie, wie willst du ihr erklären, dass das nicht so, und sie dürfte nicht. diese Szene im Kino ja nicht mal angucken, wenn sie, also obwohl sie selber ja, mitspielt. Das ja. stimmt. Aber da habe ich mich auch gefragt, was gibt es da für Trixels? Aber es gibt Trixels. Ja, cool.
3: Ja, und wie gesagt, ähm, äh, man muss ja auch sagen, dass generell das Horrorgenre vor allem so hochqualitativ ähm, wertvolle Filme in den letzten Jahren ja eben nicht hatte. Ne? Also, das ist halt äh, ein Genre, was gerade eher mehr so Indie-Filme in den letzten Jahren so hervorgebracht hat. Und die großen Franchises waren eher relativ langweilig oder unspannend. Aber ja, gab ein paar krasse Szenen und wie gesagt, das ist echt ein Film als Empfehlung, wenn man da rumgekommen ist, äh, den Trailer zu gucken, haltet euch von dem Trailer fern, weil der verrät einfach viel zu viel. Und ich glaube, dann gibt's an manchen Stellen nochmal so ein Momentum, wo man sagt, Alter, also, what? So. Ja. Und ich hätte gedacht so, ey, mit der Käserei hätte hättest du nochmal zwei, dreimal zuhauen sollen. <lacht> dann hätte ich es noch mehr gefeiert, Alter. Richtig schön. Äh, hier so ein Zestenzieher, mal schön die Haut geratscht, Alter. Ja. <lacht> naja. Nee, das äh, war ganz schön cool. Ähm, ja,
0: cool aber äh, 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 ja äh, Alex äh, ich nehme an äh, klar wo sonst du warst also mal wieder im Kino sozusagen ja hast hast, hast du hast du bei dir dann Nähe im Kino
1: ja ja äh, auch mit Original-Titel. Äh, äh, ah cool ja, äh, ja,
0: ja, ja, ja. ach cool finde ich gut dass
1: die
3: OV spielen echt, das ist echt super also, also ich habe
0: hab,
1: Sessel auch also, ich, ich hab
3: Lichtspiel, Lichtspielhaus Wien, fast, präsentiert. Als würde ich,
1: fast, als würde ich, also ich komme mir da fast so vor, als würde ich da bei mir auf der Couch sitzen. So, das ist wirklich ja. sehr, sehr angenehm.
3: Ah, so wie beim Zoopalast, so eine richtige Couch gibt's da und dann so Bedienstete, die wie kleine Katzen aussehen. Mhm.
1: Ah, süß. Und, äh, Schön. Ja, das ist eine ganz, gute Idee. Ganz, das ist ein großartiges gutes Konzept. Wir
0: sollten, wir sollten ein Kino, ein Kino aufmachen. Catplex. Catplex. Ähm, ja, ja, cool. Das, und Tino, wie geht's dir denn? Äh, lieb, dass du fragst, lieber
3: Martin. Und ähm, es ist, äh, ich, der Alex war, glaube ich, fertig, ne, mit seinem Statement. Ja, nicht, ich weil wir dich haben jetzt auch über den Film fragen. so gesprochen. Ach so, okay, das ist ja lieb. Ähm, boah, schwierig zu beantworten, beantwortende Frage. Also grundsätzlich geht es mir so lala. Also ähm, es ist schön, wieder euch zu sehen, eure wunderschönen kleinen Gesichter. Also, weil die sind ja klein auf dem Bildschirm. So. Ähm, genau, aber äh, euch zu sehen, mit euch zu quatschen, ich war ja, da letzte Woche oder vorletzte Woche beim Livestream nicht dabei, vorletzte Woche, ne? Mhm. Genau, weil Arbeit gerade eine große, äh, einen großen Stellenwert ein, einnimmt, also ein bisschen äh, nervig ist, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich habe ja auch ein klasse Team, dementsprechend kriegt man das alles hin, aber ich sitze gerade aktuell wirklich immer lange auf Arbeit. Ist aber auch okay. Ähm, ja, aber das ist bestimmt gerade so mein Alltag irgendwie und normalerweise habe ich ja diesen Job gewählt, weil das normalerweise eben nicht so ist, <lacht> weil der Job sonst mir da sehr viel Flexibilität und Freiheiten gibt. Ähm, das ist jetzt gerade nicht so, ist aber auch einfach nur eine Übergangsphase. Ansonsten habe ich heute tatsächlich die finale, 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 finale Zusage gekriegt, dass mein Studium ab dem August zum Sozialpädagogen, äh, zum Sozialarbeiter oder Soziale Arbeit, Bachelor, äh, an der EU bewilligt ist. Also heißt, äh, ab August äh, bin ich quasi nebenberuflich noch Student. Ähm, das ist jetzt alles durch und fertig und freue mich da sehr drauf. Äh, wird eine neue Herausforderung. Und äh, genau, über die Festivalsaison habe ich auch schon gesagt, ne, da arbeite ich dieses Jahr für Gastrobüro. Da mache ich auch tatsächlich den Job des Teamleiters, ähm, weil ich einfach irgendwie Bock auf mehr Verantwortung habe. Habe die letzten Jahre gemerkt, dass ich in meinem Leben so schön durch... Durch Driver, aber irgendwie äh, mir nochmal zusätzliche Bildungsaufträge oder äh, Sachen, wo ich mich einfach mal mit beschäftige, äh, irgendwie fehlen und selber kriege ich das nicht so richtig hin, abseits von meinen Nerd-Hobbys, äh, mich da tiefgründig mit Dingen zu beschäftigen, weil mir da einfach auch teilweise die Motivation fehlt, aber durch Jobs und eben dieses Studium neben dem Job sind es nochmal andere Motivationen, die da im, im ins Haus stehen. Dementsprechend ähm, ja wird's wild. Es wird aber keine Erstie-Party geben, habe ich mich schon, weil wir bin ein bisschen traurig, weil es ja ein Fernstudium. Aber gut, oh, was schein. nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ach, dann, ähm, ich dachte jetzt auch. Ich wollte schon fragen. Ich nein, mir gedacht, ich, ja, gut. Neben wahrscheinlich wirst du nicht so viel Zeit haben, aber die ein oder andere Studi-Party wirst du mitnehmen. Und jetzt, jetzt ja, dachte ich, fern, dachte ich, fern, ich fern, auch, aber
3: es findet alles dann, dann äh, selbst organisiert in Ey, Leute,
1: wir könnten uns alle im Discord treffen und jeder b, -O -O -B you know, und dann trinken yeah. wir da ein bisschen.
3: Der Tino, denken Sie alle, Tino ist der Prof? <lacht> ja. ja, das könnte passen. Ja, apropos Prof, lustiger Side-Fact, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber ich saß letztens mit einer Klientin zusammen. Und äh, bevor ich diesen Termin mit der Klientin hatte, am Tag davor hatte ich den arcade -Bash. Und da hat Mario jemanden aus Black Dog Comics, aus der Belegschaft, mitgebracht mhm. und mir vorgestellt. Am nächsten Tag sitze ich mit einer Klientin von mir zusammen im Termin und die erzählt so und dann äh, äh, meine ich so, ey, ich habe einen Flyer übrigens, wenn du dich für Comics interessierst, hier von Black Dog Free Comic Book Day. Sie so, hö, hö, den habe ich auch. Ich so, ah cool, kennst du Black Dog Comics? Und sie so, nein. Der und der, also die und die Person, die bei Black Dog arbeitet, ist mein Prof.
0: Oh, wow. Ah, und sie okay. hat
3: ihm als also ein dieser Mitarbeiter von Black Dog ist halt auch irgendwie Prof. <lacht> von ihr der Prof. Absolut Berlin ist ein fucking Dorf, Freunde. Ähm, aber ich habe das sehr gefeiert und wir haben das dann auch gefeiert, dass wir die gleiche Person irgendwie. Ich habe den ja auch wie gesagt einen Abend davor kennengelernt und äh, ja, hier an der Stelle vielleicht nochmal einfach für Black Dot Comics nicht für Mario, weil Mario ist uns noch ein paar Folgen schuldig, Mario, ich weiß, du hörst alle unsere Folgen und du hörst auch das ich möchte, dass du deinen Gastauftritt machst sonst kommt Alex aus äh, Wien, bricht dir die Beine rollt dich in den Teppich und wirft dich in die Spree und ich guck zu also ich dann, bin gespannt, dann liegt, wie der, dann liegt der unten bei den ganzen E-Scootern So sieht's bei den E-Scootern, die er reingetreten hat, nachdem wir im Sage waren so sieht sieht's mich aus, Nee. Aber es äh, könnte interessanter Kampf werden zwischen Alex Luca und Capoeira-Master äh, Mario.
0: Ey, <lacht> Luca hab, Brasi liegt hab, bei äh, den E-Scootern.
1: <lacht> ich bin äh, äh, ausgebildet im lauch verstehst du? Also mhm. die Schläge tun nicht weh, dafür kann ich auch gar nicht greifen. Und, äh, ich glaube,
3: im Capoeira ist mehr Tritte, ne? Tritte und Spin-Kicks, die Siehste, äh, um da deine Ohren fliegen. Ich kann
1: mit, mich mit ihm schon gar nicht prügeln, weil äh, ich tanze ja. nicht.
3: Aber es läuft gute Musik währenddessen ihr tanzt. Das ja, ist auch nein, schön. Nicht, aber das, ich würde
1: niemals tanzen, auch nicht für einen Capoeira-Kampf. Also da okay. muss er leider. Ich bin anders bitten.
3: Ich also, überlege gerade. Stimmt. Ich habe die noch nie tanzen sehen. Krass. Doch,
1: doch, doch. Ich habe da schon mal. so, aber ich hüpf halt immer nur so blöd rum. Es gibt einen, ah. es gibt eine Line von 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 von, von Flair, okay? Die habe ja, ich mir irgendwann ja. mal. Der hat gesagt, der 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 nicht tanzt, der nur der nur Moves macht. Und da habe ich mir gedacht, das bin ich, glaube ich. Ich mache nur Moves, wenn überhaupt. Und die Moves sind so Bar lehnen, Glas heben, zurechtstellen, bestellen, das sind so die Moves. Licken. Klo gehen, wiederkommen, gucken. Ich mache halt Moves. Nein, ich weiß nicht, ich tanze nicht. Ich habe dafür äh, wahrscheinlich viel zu wenig Selbstbewusstsein, als dass ich mir die erlauben würde, oh, jetzt wird's deep, äh, beim Tanzen meine Persönlichkeit zu öffnen.
3: Hier biete ich auch gerne meine Couch an, das ist kein Problem.
0: <lacht>
1: Ich brauche aber,
3: aber eine zum Seite Abwischen, ich, verdammt. Nur die, nur die Abwischbare. <lacht> Dir biete ich nur die Abwischbare. Aber, aber Alex, <lacht> vielleicht
0: solltest du einfach, um ein bisschen reinzukommen, einfach mit dem Liebestanz anfangen.
1: Ich dachte, der geht, das ist immer das Ziel. Ich dachte, Männer tanzen ach so. nur, um am Schluss Liebestanz machen zu können. Ach
0: so. Ach so. Pff, ja, Welcher Typ sagt Problem. denn,
1: ich gehe jetzt in die Disco, um zu tanzen? Jetzt sagt Tino Ecke. Aber ich ichke. meine nur, so also grundsätzlich ist das doch. Und trotzdem mache ich auch manchmal den Liebestanz, Es
3: passiert dann halt einfach, weil wenn man einfach tanzen geht und Spaß hat, merken das die Menschen um einen rum und so lernt man viel schneller Menschen kennen, anstatt ähm, das alte Schema F abzufeuern, was in den, weiß ich nicht, 60ern vielleicht funktioniert hat, aber mittlerweile rate in ich den dir, 60ern die Tanzen, hättest lebe du dein Leben.
1: In den 60ern hättest du wahrscheinlich, da, da hat es ja wahrscheinlich gereicht, einfach nur mit einem, mit einem Autoschlüssel. So auf Bar. War das nicht irgendwie sogar mal ein Werbspot? Typ haut einen Ferrari-Schlüssel und dann gleich so, oh, hallo? Habe ich auch noch nie verstanden. Warum warum findet man den Typen dann cool? Weil der ein schnelles Auto fährt. Aber okay. Zumal,
0: zumal, zumal sich dann wahrscheinlich genau diese Frauen eigentlich gar nicht für Autos interessieren. Sondern es ist halt das Statussymbol, ne?
1: Wahrscheinlich. Also ja. er hat halt Geld dann. Aber nee. was, was für Pokemon ein Idiot Karten fährt er mit seinem eigenen Auto zu, in eine Bar zu trinken? oder oder ich meine <lacht> ja, am Schluss entweder ist er ja. ist er äh, unverantwortlich weil er besoffen nach Hause fährt Ach, ich meine gut wir reden über die 60er
0: Nee, eigentlich musst du mit, mit einem Ford Fiesta vorfahren, weißt du? Also Oder mit irgendeinem kleinen Auto. Ist auch ein Ferrari. Irgendwie. Und, und, wenn, und wenn sie dich dich dann trotzdem geil <lacht> findet, dann sagst du, alles klar, ist nicht wegen des Autos. Und danach kannst du halt mit deinem Ferrari vorkommen und dann ist alles cool.
1: Ach so, dieses, äh, ja. da gibt also, äh, ich, ich also hat immer zwei Autos dabei, Ding. möchte Martin damit sagen. <lacht> ich
3: habe ich hab mal früher,
0: ich ich habe mal jemanden gekannt, der, die, ähm, der, der also damals, da war ich noch ein bisschen jünger, da war ich so, weiß ich 25 würde ich so gewesen sein ungefähr. Das und sagst, äh, der, war, der war äh, wesentlich älter, aber äh, auch äh, erfolgreicher Unternehmer und so. ne Und er hat gesagt, so er versteht es immer nicht, dass, äh, dass die Leute alle mit ihren fetten Autos äh, dann immer losfahren. Ähm, wenn er zum Beispiel sich ein neues Auto kauft, dann, dann leiht er sich immer das Auto von seinem Vater, was irgendwie jetzt ein Kleinwagen ist oder so, und fährt damit hin und sagt so, ah, hier, ich will gerne einen VW Bulli kaufen, aber nicht so viel Kohle. so ne Und dann kriegt er das Auto natürlich wesentlich günstiger, als wenn er da jetzt schon direkt mit dem, mit dem Porsche vorfährt. Da sehen, die, da sehen die Verkäufer natürlich die Dollarzeichen in den Augen ne ja klar. So,
1: okay er, er spielt es quasi proaktiv runter ja das er cool. also hat. Er, er,
0: er nimmt sich sozusagen zurück sagt zu mir mir ist der Porsche als Statussymbol ich mag ich fahre ihn halt gerne weil ich, weil ich, weil das immer mein Trauma zum Beispiel aber als Statussymbol ist mir das Auto egal deswegen fahre ich halt ohne Vor so ne um nutze es dann halt für mich
1: Okay, weil Mama-Tag gerade war, kurze Geschichte von meiner Mama dazu, die hat mhm. das genau mal umgedreht, die ist äh, in der Mittagspause mal, die hat da gearbeitet in München, da im, im bei der Maximilianstraße für die Leute, was sagt so, ja. und die ist dann mittags äh, gerne mal einfach so zum Porsche rein und hat halt mhm. ultra einen auf auf so reiche äh, Arztfrau gemacht oder was auch mhm. immer und hat sie gesagt, ne, ich <lacht> gehe dann immer zum Porsche oder zum Mercedes und hol mir einen kleinen Sekt und lass mir ein bisschen die Autos zeigen und dann dachte ich, ja und dann, ja dann, äh, dann gehe ich wieder weiterarbeiten und fahre nach Hause. So, die hat sich einen Spaß draus <lacht> gemacht, sich da so hofieren zu lassen. <lacht>
0: Richtig gut. Der hätte sich die Karre
1: natürlich niemals kaufen können, aber ja. egal.
0: Ja. Das ist auch mal, was was dieser, was der, der Jean-Pierre Krämer auch gesagt hat, so, ich glaube, da, dass der manchmal so auch in Läden geht, So, also inzwischen ist er halt sehr, sehr bekannt, also der Autotuner, dieser YouTube-Autotuner, mm. ne? ich gucke ihn ab und zu mal, ich, das finde ich überhaupt nicht für Autos, aber halt so für, für Technik so grundsätzlich, ich finde es mal ganz interessant, was der erzählt und der sagt auch so, dass es halt Zeiten gab, wo er noch nicht so bekannt war, aber durchaus auch schon genug Kohle hatte, sich ein Auto zu kaufen, wo ihn Leute halt wirklich einfach im Arsch nicht angeguckt haben und er danach gesagt hat, ich will das Auto bitte kaufen. Und ja, ist doch, haben ist doch willst, aber, willst, ist willst, doch
1: willst, aber schön, wenn wenn auch so so leichter Rassismus, den ich da jetzt einfach mal rein rein interpretiere, bei dem einen oder anderen, dann sich so ein bisschen direkt recht, ist doch schön irgendwie auch. oder? Da, da, daran habe ich genau
0: gedacht. Der ist ja ist ja auch ein POC. Du hast recht. Kann natürlich, er kommt vielleicht neu. Äh, leider leider erschwerend hinzu wahrscheinlich. Ja. Ja. Frech. Naja. Ja. Mhm. So ist es. Ja, meine Lieben. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr ähm, ähm, äh, irgendjemanden hier im Podcast, sei es dem Alex oder dem äh, Tino zugeneigt seid, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter mail.lesewut.net. Und es gibt auch ganz viele andere super Möglichkeiten, wo ihr uns kontaktieren könnt. Da freuen wir uns immer sehr. Also macht das gerne. Ihr könnt natürlich auch immer in unserem oder unter unserem Episoden-Post schreiben. Den gibt es immer bei Twitter oder bei Instagram. Ähm, zu jeder Folge gibt es da immer einen Post und da könnt ihr gerne euren Kommentar zur Folge hinterlassen. Ansonsten fehlt noch viele andere Möglichkeiten, welche das sind. Das kennt ihr schon, das hört ihr jetzt.
2: Hallo ihr verabscheuungswürdigen Spione, die mein Lebenswerk stehlen wollten, um es an einen dieser schmarotzigen, nichtsnutzigen Naschsachen-Nachäffer zu verkaufen. Die drei Umpalumpas dieses Podcasts haben euch süße Links in die Shownotes kreiert. Dort findet ihr die Geheimformel für Schokoladenvögelchen und die wichtigsten Informationen zu dieser Folge. Außerdem den Link zur lesewut playlist sowie ein goldenes Online-Ticket für eine Werksbesichtigung. Schokoladige Grüße Willi Wonka
1: so, liebe äh, kompanen dieses Podcasts, ich, ich würde euch bitten, auf jeden Fall ja, kurz schon mal zu dieser Sache jetzt die äh, Leseprobe aufzumachen, wenn wir jetzt hier über, über Lobo versus Superman reden, also äh, an alle internet die jetzt schon wieder aufdingsen, so von wegen, jetzt bringt der Alex schon wieder Lobo, ja, was soll ich machen? Ich finde den Main-Man halt cool und äh, der Main-Man <lacht> bekommt nicht viel auf, so und ähm. Ich weiß nicht, du hast mir das geschickt, Martin, glaube ich, dass es dieses ja, genau. Lobo vs. Superman gibt und ich natürlich mhm. sofort, instant äh, gekauft. Und ich glaube, ich brauche <lacht> jetzt hier mal so eine Art, ich, ich brauche eine Couch, Mann, eine Couch, die man abwischen kann, äh, weil ich irgendwie, ich rall es nicht, ich rall es nicht. Okay, also, ich, ich gehe mal kurz durch, was hier passiert und dann können wir gerne drüber reden, warum das so passiert. Äh, also. Lobo vs. Superman, ich habe erwartet, es gibt einfach auf Gorsche so. Einfach mal kloppen irgendwie. Keine Ahnung, die kloppen sich. Der Comic geht damit los, du siehst, wie Clark Kent irgendwie in einer in einer Redaktions Redaktionssitzung hockt und irgendwie mit dem, dem Chefredakteur vom Daily Planet drüber redet, dass das Social Network von Lexor, also von Lex Luthor irgendwie nicht äh, korrekt ist und der andere, der, der Redakteur sagt, ja, aber wir zeigen trotzdem das so und keine Ahnung. Also, irgendwie, irgendwie so und paralleles Lobo am Urlaub machen auf irgendeinem so Planeten und äh, ballert sich irgendwie Cocktails rein. Jetzt kommt der Martian Manhunter und kontaktiert Superman und sagt, es gibt da diesen Planeten, die haben irgendwie, äh, gibt es irgendwie ein Distress-Signal so, kannst du auschecken und Superman so, ich bin schon am Weg. Und das erste Panel, wo man Superman sieht, ist glaube ich hier in der Leseprobe 2 mhm. oder so. Ich, ich, es tut mir leid, dass wir das jetzt podcast podcastmäßig nicht zeigen können, aber was zur Hölle, also, was zur Hölle haben die mit Superman gemacht? Seht ihr, was ich sehe? Das sieht, <lacht> der arme Typ schaut den mal an, wie der aussieht. Anyway. Er ja, sieht aus, auf die Fresse bekommen. Es ist wirklich grob. Und die, das ist auch so ein, so ein Grundgrief übrigens. Die zeichnen hier nicht on character. Die Typen sehen alle permanent irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, irgendwie. Okay. Weird. Ähm, so, Lobo, Dings, ist Urlaub machen, Dings. Jetzt ähm, erscheint auf dem Planeten, auf dem Lobo Urlaub macht, irgendwie so eine riesige äh, Milbe. Milbenwesen, das sieht aus wie so eine wie so eine Staubmilbe unter dem Mikroskop nur halt in riesig und bedroht den Planeten, reißt auch dieses Hotel direkt ein, woraufhin Lobo sich denkt, okay kein Bock, ich habe hier, hier Urlaub und was zur Hölle ist hier eigentlich los und er fängt an das Ding anzugreifen Superman kriegt es irgendwie mit und kommt da auch hin und Superman schaut dieses Viech an Während Lobo sich mit dem Ding prügelt und natürlich nicht wirklich Schaden macht, weil es so riesig ist. Äh, und äh, Superman sensed so, dass dieses Teil einfach irgendwie äh, Angst hat und hier nicht sein sollte oder irgendwas. Und Lobo geht währenddessen hin und schiebt dem Ding einfach so, ein, so eine riesige äh, Metallpalme im Pöter. Nehme ich jetzt einfach mal an, damit es zumindest irgendwie <lacht> witzig ist. Woraufhin das mhm. Ding explodiert. W was hast du dabei gefühlt? Äh, ich habe mir gedacht, dass ist irgendwie äh, schauen wir mal, wo es hingeht, dachte ich. Einfach mal abwischen. Stange oder einfach mal abwischen und weitergehen, erstmal. Auf jeden <lacht> Fall, es ist so: ähm, dieses Viech, was da, was da geplatzt ist, äh, äh, ja, genau, dieses Viech, was da geplatzt ist, ist einfach so ein, so ein höheres, äh, universales äh, Wesen anscheinend, ähm, mhm. das irgendwie alles machen kann oder was auch immer und erscheint. Superman und Lobo danach und sagt, vielen Dank, ihr habt mich gerettet, ich bin dieses Wesen und ich weiß manchmal nicht, wie groß oder klein ich sein soll und äh, Superman hat meine Gefühle verstanden und Lobo hat mir geholfen, mein mein Nervensystem wieder zu resetten oder so ein Scheiß. Auf jeden Fall, ich bin euch sehr, sehr dankbar und äh, um euch meine die, meine Dankbarkeit zu zeigen und ich habe ja auch eure Gedanken gelesen, ihr habt ja beide eure Heimatplaneten verloren also, gebe ich euch eure Heimatplaneten wieder zurück und bring und, und setze euch da wieder ab. Also, äh, Superman von Xania und Lobo von Krypton, äh, bitteschön. umgedreht, glaube ich, ne? Das, ja. Also, dieses Viech nimmt quasi beide und setzt sie jeweils auf einen Planeten, der plötzlich erscheint. Also, beide Planeten erscheinen plötzlich wieder. Mit allen Leuten, die da vorher drauf waren, die auch alle wissen, dass sie anscheinend verschwunden sind, und setzt jeweils den anderen dort auf den Planeten ab. Ach so. Ähm, okay. hm. Und somit hast du plötzlich eine Welt und, und, und der, der Martian Manhunter will dann natürlich äh, nachvollziehen, was da passiert ist, weil plötzlich zwei Planeten erscheinen so. Äh, und auch Green mhm. Lantern ist da irgendwie dabei. Ich weiß gar nicht, was die da alle wollen, aber egal. Und die wollen, die wollen da gucken, was da los ist und stellen dann fest, diese Planeten sind ummantelt von so einer Art Schutzschicht, damit da keiner involvieren kann, weil dieses Viech wollte, dass die Leute, also Superman und Lobo eben glücklich sind in ihrer neuen Bubble. Jetzt ist, wie gesagt, Lobo auf Krypton und äh, Superman auf Xania und äh, also okay. Ich, ich, I don't get it. Okay, ich hab äh, äh, richtig ich hab was vergessen. Jesus Christ, es tut mir sehr leid. Ich habe ja eine Sache noch vergessen. Dieses ja, rote Viech, was da geplatzt Ach so. ist. Dieses rote Viech, was da geplatzt ist. Das, das habe ich noch vergessen, weil das eigentlich eine separate ja. Story ist. Ähm, Lobo hat das Teil ja quasi getötet und dafür gesorgt, dass es verschwunden ist. Und äh, Superman war dann so pissed, dass er ihn erstmal ähm, zu Kohle verarbeitet hat. Also er hat ihn mit seinem Laserblick erstmal zusammengeschrotet und mehr oder weniger getötet. Als Rache oder sowas, keine Ahnung. Und als Lobo sich wieder regeneriert hatte und zu sich kam, hat er festgestellt, dass Superman sich auf diesem Planeten dafür hat feiern lassen, dass dieses Viech jetzt weg ist. Und weil ihm das nicht gefallen hat, dass, Lo also, dass Superman seine Lorbeeren kriegt, nimmt der eine Bataillon von so Androiden von diesem Hotel mit, die so shapeshiften können und macht auf der Erde eine Social Media Kampagne, die heißt äh, No More Superman oder so ein Scheiß und nimmt so Fake Aufnahmen von Leuten auf, die sich haben von Superman nicht helfen lassen wollen, er hat sie aber gezwungen, ihnen zu helfen. Zum Beispiel eine Frau, die dann sagt, Superman hat mich nicht gefragt, ob ich Höhenangst habe, als er mich von weggeflogen hat. Und dann entsteht eben im Internet dieses äh, Superman, No More Superman Scheiß. Also Lobo fährt eine Social Media Kampagne gegen Superman auf der Erde, weil er so pisst war, dass er nicht die <lacht> Zurück zu der Planetenscheiße also, die sind auf den Unterschied. Ich merke an euren. Ich merke. Sehr schön. Äh, ihr, wir sind auf dem selben Dämpfer. Die hängen jetzt auf diesem Planeten ab. Und warum auch immer, ist es so, dass diese ganzen Leute, die da jetzt sind, inklusive übrigens so Sachen wie General Sott, da gibt es so einen General Sott, der wird irgendwie zwischendrin mal eben einfach so getötet, aber der sagt, haha, ich bin ja auch wieder da. Und das ist so weird, ich check's nicht. Auf jeden Fall, diese, die, die Leute, die jetzt auf diesem Planeten sind, ihre erste Idee, ist, irgendwie zu verhindern, dass dieser Planet wieder ausratiert wird. Und die Xaniania, so, glaube ich, heißen die, die Lobo-Menschen oder lobo mhm. nennen wir sie so, <lacht> zapfen Supermans Blut an, um riesige Potenz potenzierte Waffen zu machen, um sich gegen alles zu wehren, was da irgendwie herkommt. Was Superman erst gar nicht checkt. Und er denkt, seine Kraft verli er, hat, er verliert seine Kraft, weil er nicht an der Sonne der Erde ist, sondern aber eigentlich zapfen sie sein Blut an, um irgendwelche Waffen damit zu... Okay. Lobo hingegen auf Krypton, so richtig AfD-mäßig, findet Zuspruch, indem er sagt, ja, wir müssen doch nicht nur unsere Ressourcen benutzen, wir könnten doch andere Planeten einnehmen. Und die Kryptonianer haben als nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, das ist eine gute Idee. Wie wär's, wenn wir lauter Lobos klonen und einen anderen Planeten angreifen? Und wir haben auch schon einen. Wie wär's mit Xania? Also gut. Ich sag mal so. <lacht> Bis hier, da habe ich aufgehört zu lesen. Ich, ja, ich verstehe okay. eins nicht. Ich verstehe eins mhm. nicht. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Das ist DC Black Label, ne? Oder? Mhm. So heißt es. Black Label.
4: Ja. ja.
1: Und unabhängig davon, dass diese Story halt so unglaublich überladen ist, mit diesem ganzen Social Media, Twitter, irgendwas, wo man merkt, das ist da eben drin, damit er. Kommentare quasi machen kann auf diese moderne Welt, in der das so viel wert ist und was auch immer. Und zusätzlich zu dieser Planeten-Switch-Geschichte, warum muss das zwischen Zo Lobo und Superman sein? Warum kann das nicht äh, einfach fucking John Wick sein? Die Expendables. Macht die Expendables in Comicform und packt die zwei Typen rein. Doomsday und Superman haben sich doch auch mal Ast geprügelt irgendwann und das war auch irgendwie blutig und gritty und sowas war Doomsday nicht der, der Superman mal umgebracht hat? Die haben sich ja, doch richtig doch aufs Maul mhm. gegeben. So, mhm. ich ich komme ich komme einfach nicht drauf klar. Ich habe aufgehört zu lesen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, das interessiert mich alles jetzt nicht mehr. Ich hab, es ist mir vollkommen scheißegal. Die, die, Aber die, Alex im letzten Drittel kommt John Wick vor. Ja, das wird's nicht mal retten. Der <lacht> Punkt ist, die Aufmachung ist echt cool, aber, aber, aber holy shit, was für eine überladene Kacke ist das denn bitte? Und dann ist es natürlich so, ja, und, und die Klone, und dann kämpfen sie gemeinsam gegen die Klone, und die, die Zanianer müssen sich dann verteidigen gegen die Kryptonie. Who gives a flying fuck? I don't, I, I don't so und deswegen also höchste Enttäuschung und ich verstehe es halt nicht also ich verstehe wirklich und vor allem denke ich jetzt so wenn ich jetzt Vorstand wäre von DC ich bin da safe in der Position nicht so in den in dem, in dem Universum drin gehe ich jetzt einfach mal von aus Investorenmäßig so ne so sehe ich die Welt Corporations nach, nach mehreren solchen Sachen Crush und Lobo Superman versus Lobo wie soll jetzt irgendjemand hingehen und sagen ja also also Lobo den könnten wir echt mal gut umsetzen das, das schaut doch scheiße aus. Und so differenziert, dass jemand reingeht und sagt, ja gut, das Zeug hat alles nicht funktioniert, weil die Stories waren halt Bullshit, macht's ja keiner. Weißt du so, in fünf Jahren es heißen, die letzten Sachen mit Lobo mhm. haben einfach nicht so gut funktioniert. Und ich verstehe aber Vielleicht, nicht, was da so schwer dran ist. Ohne Witz.
0: Weißt du, was ich total schade finde, ist, dass, äh, also, ähm, DC Black Label, jeder äh, draußen, also für alle die Comiclesen, ihr werdet wissen, äh, was das ist. Ich erkläre es trotzdem mal, DC Black Label ist halt ein, ein DC-Imprint ähm, und ähm, dort erscheinen ähm, Comics von Künstlern, ähm, die meistens, also nicht nur, aber meistens hat es irgendeinen irg Superheldenkontext ähm, und der Vorteil daran ist, dass, äh, dass diese Comics halt überhaupt nichts mit den aktuellen Universen zu tun hat. das heißt, du hast da also komplett freie Hand, künstlerische Freiheiten, die Charaktere, die darin vorkommen und auch die Story so zu erzählen, wie du sie willst, du kannst die Prämissen selber setzen, kannst wirklich coole Sachen machen und warum, was ich jetzt nicht verstehe, Warum man nicht einfach einen coolen DC Black Label Lobo-Comic macht. Also war, also, also standalone. Einfach cooler lobo gedacht, Black
1: Label ist auch vor allem dieses unter der unter dem äh, interessant Ich wusste das nicht. Ich dachte, Black Label heißt, die können ein bisschen grittier sein. Die sind quasi 18 plus oder was.
0: Nee, nee, also können nee, ja. Es gibt zum Beispiel diese Hill House Comics, die sind auch von DC und die von DC Black Label, die sind auch ein bisschen düsterer, aber muss nicht unbedingt. Also das ist äh, das ist in der Regel, es sind oft Comics gewesen, die ein bisschen düsterer waren. Ähm, aber aber das das ich glaube das ist kein Muss es geht halt wirklich einfach darum darum dass was man früher wahrscheinlich so ähm, ja ich sag mal ich glaube früher war das sogar Vertigo ich glaube mm, das ist darin okay. aufgegangen und äh, alles was man sozusagen jetzt nicht in das normale DC Universum drin haben will äh, das sind so Standalone Comics oder Miniserien die dann halt bei DC Black Label rauskommen ich lese die inzwischen lieber als die rein ähm, und bin jetzt ein bisschen überrascht dass äh, Superman vs Lobo da so so schlecht abschneidet weil die bisher eigentlich immer ganz gut waren
1: ich meine prinzipiell sind diese Story Ideen den ja ganz nett, also ich könnte mir schon vorstellen so dieses Planeten herstellen oder mal switchen oder so, also ich weiß nicht, so äh, Freaky Friday mit irgendwie zwei Charakteren aus dem Universum, okay. das kann schon irgendwie ganz nett sein so, aber wie gesagt, es ist auch so es ist auch so merkwürdig, also ich dachte vor allem Black Label bedeutet wie gesagt brutal und dann habe ich gesehen, dass wenn die fluchen, wird das schon wieder zensiert, das heißt die sagen nicht mal irgendwie mm. Fuck oder, oder Shit oder was auch immer, sondern immer dieses Oh my gosh darling und so Scheißdreck wo ich denke, wer, wer flucht denn so? <lacht> Und wenn es wirklich ein Fluch ist, dann wird so ausgedehnt. Sonderzeichen. Und also, ich, ich verstehe vor allem auch die Charakterisierung der, der, der Helden nicht. Also, dass Superman so petty ist und Lobo direkt mal kaputt frittiert, bloß weil er das Viech quasi getötet hat, von dem Superman keine Ahnung hat, was das überhaupt sein soll, ist schon mal weird. Und dann auch noch so den den, den Seit wann ist Superman, der sich so feiern lassen will? Aber egal. Und dann Seit wann ist Lobo, dem alles scheißegal ist, wichtig, dass Superman auf der Erde jetzt einen schlechten Ruf hat und investiert unfassbar viele Ressourcen und Zeit darin, eine Internetkampagne zu... Lobo würde doch keine Internetkampagne starten, der wird da hinfahren und dem aufs Maul hauen. <lacht> die, die Prämisse ist ja meinetwegen, lass die Prämisse, aber dann lass den Lobo darüber fahren und der versucht ihm halt aufs Maul zu hauen und das geht halt vielleicht grandios schief oder was auch immer und dann kann ja dieses Viech wieder kommen und das irgendwie wieder klären oder so, aber dass das so diese zweierlei Plots und dieses komische Social Media, während, während Lobo live streamt, auch so eine Sache, während Lobo livestreamt, fliegt Superman hin, um ihm aufs Maul zu hauen, was dann live übertragen wird, woraufhin sein Ruf natürlich noch weiter runtergeht Warum ist Superman wichtig, was Lobo auf der Erde über ihn verbreitet? Aber nicht nur das. Dann geht die, die, die Meinung der Leute über Superman runter und Lois Lane schaltet sich ein mit einem Livestream und verbreitet, dass Lobo Space-Delfine gefangen hält, woraufhin die Meinung der Leute über Lobo runtergeht. <lacht> Ey, es ist wirklich anstrengend, das zu lesen. Und es ist echt schade, weil das Buch ist geil ja, aufgemacht. Ich. Also ich meine, ich, ich kann euch das, das hier quasi mal quasi so
3: Twitter, Twitter zwischen den beiden, oder? Also so ein typischer voll, voll. Äh, äh, Twitter-Schlachtplatte. Voll.
1: Und das ist das ist so <lacht> weird. Also wirklich, ich äh, äh, ja, ich ich finde auch komisch eben. Ähm, diese ganzen, diese ganzen, da gibt's ganz viele so Sachen, ich habe diese eine, da gibt's eine Reporterin, die 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 ganze Zeit verfolgt, weil der in Doktorarbeit ist, dass sie die letzten Söhne einer Generation, oder eines einer Rasse irgendwie begleitet, und dann, also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Bullshit fällt mir ein in diesem Ding. Echt schade, ich habe irgendwie gedacht, äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, du, 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 sind, äh, und vor allem ist ja nicht so, dass dass die Scene nicht auch brutalen Schüssel hat, wie heißt denn dieser Charakter, den John Cena spielt? The Patriot? Aus, aus Suicide Squad, der, der die ganzen Leute da platzen mm. lässt. So. Mm. Oder The ah. Nee, der heißt nicht The Patriot, oder? Uh, P oh. Ihr wisst, wen ich meine, oder? Suicide ja, ja. Squad, da gibt es ja auch so diese Anfangsszenen, wo sie an diesem Strand ankommen und alles explodiert und alle platzen und Zeug. Peacemaker. Peacemaker, Peacemaker. Ja, stimmt. Und es gibt ja, ja. die Serie Peacemaker, die ja auch super brutal ist mhm. irgendwie. Und ähm, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum, warum das immer so also ich habe so das Gefühl, und vielleicht ist das jetzt äh, wieder so ein Verschwörungstheoretiker-Ding, aber vielleicht ist Lobo einfach so eine so eine einfach so eine Visualisierung von all dem, was irgendwie in Social Media unter toxischer Maskulinität läuft oder so und den muss man dann ranziehen, wenn man irgendwas in der Art äh, äh, rüberbringen will und sei es auch nur in Twitter-War, so eine Twitter-Diskussion, vielleicht ist das das, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade. Ich würde ja sagen, äh, man kann es gut als Klopapier benutzen, <lacht> aber es ist ganz schlecht. Es ist leider echt so ganz Wobei. dünnes Papier. dass das dir eher, das dir eher irgendwie da kratzt, da dir eher was auf. Aber äh, ha, wahrscheinlich du, ha, bleibt nichts hängen.
0: Hast du den Klingt den klar. Comic, ähm, hast du den äh, auf Englisch gelesen oder auf Deutsch?
1: Nee, auf auf Englisch. Ja, ja.
0: Äh, wie
1: bitte nochmal? Auf Englisch habe ich den gelesen.
0: Auf Englisch, okay. Ja. Also ähm, du hast äh, nicht den Pan nicht die Panini-Version.
1: Anscheinend. Nicht,
0: nee, nee, nee wenn es auf Englisch ist, dann hast du die nicht. Bei, äh, die, ich fand die nämlich äh, bei Panini tatsächlich unfassbar teuer. Also äh, die, da kosten jetzt hier 100, lass mal gucken, 100, glaube ich, 65, warte, was waren das? 156 Seiten für 35 Euro. Ich glaube, ich habe 30 oh, bezahlt. Wow. Und weißt du,
1: jetzt sehe ich das oh. erst. Und dann mocken sie dich hier hinten. Das letzte Bild im Artwork. Ey, ich zeig's euch, ne? Das letzte Bild im Artwork. Lobo mhm. ja, hat ja. Superman blutend an so einer Kette und steht so über ihm. Und das, was äh, du eigentlich im Comic passiert. sehen willst, nichts davon ja, ja, passiert. Ja. Also ja, verstehe. Ja, ist schade.
0: Weird. Ist schade.
1: Ja, schade. Ich würde ja. tatsächlich gerne mal äh, irgendwann hier mal auch einen Lobo. Ich werde die weiterhin kaufen und lesen. Das hilft ja nichts. Irgendwann da, muss ich na, ja vielleicht mal einen alten. Also äh, dafür, dafür, dafür das könnte alt, das ich mal machen. Mal ja. Ja. Ich einfach mal äh, sage hier, ja. das ist als äh, Vergleich. So die erste, die erste Reihe oder so. Und mal so ein bisschen drauf ja. eingehe, was der Typ eigentlich immer so macht normalerweise. Aber auch ja. trotzdem, auch die Neuen, die rauskommen, ich werde sie weiter im Auge behalten. Falls ein Guter dabei ist, dann also von mir hörst du es dann. Aber äh, ja, das ist leider auch wieder grandioser grandioser Quatsch. Da gibt es einen anderen Band, der auch äh, Superman vs. Lobo heißt. Der sammelt all die Sachen, wo sie in den Comics, in Crossovers übereinander gelaufen sind. Der ist da besser.
0: Würde ich eher den. Okay. Mhm.
1: Hey du, was ist denn das für eine
0: Kacke? Reklame, schätze ich. Du kennst bestimmt die Zeit zwischen einer Comicbestellung und der Lieferung, wenn die Vorfreude besonders groß ist. Was wäre denn, wenn ich dir sage, du kannst dieses Gefühl noch steigern, indem du mit deinem Kauf etwas Gutes tust? Jetzt denkst du dir bestimmt, aber Martin, muss ich dafür einen Aufpreis zahlen oder irgendeinen Aufwand betreiben? Und ich kann beides ruhigen Gewissens mit Nein beantworten. Das einzige, was du tun musst, ist, deine Comics, Filme oder Bücher bei Buch 7 zu bestellen. Buch 7 ist ein sozialer Online-Shop. Dieser liefert nicht nur sehr schnell, sondern investiert investiert 75% des eigenen Gewinns in soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Zudem unterstützt du mit deinem Kauf auch noch deinen Lieblingspodcast, denn als Buch7-Partner bekommen wir ein kleines Stück vom Kuchen ab. Und als wäre das noch nicht genug, kann ich verkünden, dass du für all das bei deiner Bestellung nicht einen Cent mehr bezahlen musst. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen mit Buch7, dem sozialen Buchhandel. Ähm, ich habe übrigens eine schöne kleine Brücke, und zwar hast du ja vom Peacemaker gesprochen. Und äh, der Peacemaker, ähm, der wurde, ich weiß gar nicht, ob produziert oder ob der ob das der Regisseur ist ähm, für diese Serie, ähm, ist äh, James Gunn. Oh
1: Mensch! Mann, Mann, der sagt ja? mir was, weil. Pew, pew,
3: pew.
0: Stich, piu, Stich,
3: dich, Stich, Martin! Stich,
0: dich stich!
1: stich! So, äh, also, War, ich, so, ich weiß, James Gunn ist irgendein so Regisseurname, aber
0: ich weiß äh, nicht. Kommen komm wir gleich, also die Brücke, die, 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 die ich, 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 ich baue jetzt sozusagen eine Brücke und du wirst gleich erfahren, was der Zusammenhang ist. Ähm, wow. Ja, Ich habe nämlich auch ein Thema mitgebracht. <lacht> ähm, ich möchte nämlich äh, über ähm, über ähm, äh, kleine Warnung vorher. Ich versuche das nächste Thema äh, spoilerfrei äh, zu behandeln. Ähm, wenn ihr aber trotzdem so überhaupt gar nichts dazu wissen möchtet, dann ähm, ja, dann guckt mal unten in die Show Notes. Äh, da findet ihr den Timecode und dann, äh, guckt, dann guckt, da wollte ich ja gerade sagen, dann hört einfach danach weiter. Äh, denn jetzt geht es um äh, Guardians of the Galaxy. Denn ich war im Kino äh, und äh, habe mir äh, Marvels äh, neuesten äh, Film angeschaut. Und ähm, ja, Guardians of the Galaxy, ähm, Volume 3 ist das, also schon der dritte Teil. Und alle drei Teile wurden ähm, von äh, James Gunn gemacht. Also James Gunn ist der Regisseur dieser Filme. Ja, verstehe. Das, das ist die Brücke, die ich dazu jetzt geschlagen habe. Ähm, ja, äh, grundsätzlich zum MCU mal was gesagt. Und zwar ähm, ist es ja so gewesen, dass das MCU in den letzten, ja, ich sag mal Monaten, fast eigentlich, ja, eigentlich fast schon Jahren, ähm, immer so ein bisschen Licht und Schatten gewesen ist. Ähm, da gab es sehr, sehr gute Beispiele, ähm, ich erinnere mich da ganz gerne an Wakanda Forever zum Beispiel oder an Tor 4, der, der zwar sehr polarisiert hat, ich finde ihn aber trotzdem ganz gut, ähm, oder Shang-Chi zum Beispiel nicht wirklich äh, klasse fand. Ähm, das waren tatsächlich auch ganz gute Filme. Und auf der anderen Seite hattest du dann solche Filme wie äh, Doctor Strange, äh, Multiverse of Madness, äh, The Eternals, äh, die, die im Nachhinein, also ich, als ich geschaut habe, fand ich den okay, aber der war schon echt ganz schön langweilig, so im Vergleich zu, zu den anderen Marvel-Filmen. Oder jetzt ganz kürzlich rauskam, ähm, ähm, und zwar ähm, Ant-Man and the Wasp, ähm, äh, Quantumania dass er wirklich eine komplette Katastrophe war. Also der sah zwar, zwar ganz nett aus, war aber sehr, sehr dunkel und ich habe das Gefühl gehabt, dass keiner ich nicht wusste, was er mit dem Film eigentlich erzählen möchte. Also, äh, ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig und ich muss ehrlich gesagt, ich war, ich äh, muss ehrlich sagen, ich war echt etwas ernüchtert, ähm, äh, gerade vor allem äh, nach äh, Quantumania, ähm, zumal Quantum -pania man, hieß der. <lacht> genau, zumal man ähm, bei, bei Loki, also Loki war so die Serie, die so ein bisschen das MCU, ähm, ich sag mal, in die neue Phase übergeführt hat. Also die Serie, Loki-Serie, und die war wirklich klasse und die hatten super geilen einen Cliffhanger am Ende gehabt, die, die gezeigt hat, wey, jetzt, jetzt geht's los jetzt, ne? Also jetzt die ganze, ganze Multiverse-Sache, das wird jetzt richtig cool. Das ist ja das nächste große Ding, das heißt, die nächsten Phasen, äh, da geht es viel um Multi Multiversen. So, ziemlich cool. Und ähm, dann kamen die ganzen Filme raus, da kam mal wieder ein guter, mal wieder ein schlechter, mal wieder ein guter, mal wieder ein schlechter. Und ähm, ich war so ein bisschen ja ernüchtert, vor allem deswegen auch, weil alles gerade so ein bisschen, so scheint es zumindest, in der Schwebe ist. Ähm, nicht nur was die was die Stories angeht in der Schwebe also man weiß gar nicht so richtig wo geht es hin klar Multiverse, es gibt auch schon den großen Widersacher der wurde jetzt schon ähm, ähm, ich sag mal äh, der wurde jetzt schon vorgestellt aber irgendwie dümpelt es gerade so ein bisschen vor sich hin ich habe das Gefühl es passiert gar nicht so richtig was und auch was die Superhelden angeht passiert irgendwie nicht so richtig was Da hast du zwei dann die die Thunderbolts zum Beispiel das sind ja die ähm, da ist ja Black Widow jetzt dabei und äh, der der wie heißt er heißt der pa Patriot heißt er so dieser American Soldier, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, aus aus F Filmen, die jetzt teilweise bei ähm, bei bei Falcon mit drin waren oder in irgendwelchen Filmen drin waren. Die neue Widow, Black Widow ist dabei. Ähm, das ist jetzt nur so eine Vereinigung von glaube ich fünf sechs Leuten. Ähm, dann hast du ähm, Iron äh, oder She-Hulk, was aber beides auch irgendwie Serien sind. Und man hat so ein bisschen das Gefühl äh, ähm, im MCU Geht es jetzt immer mehr irgendwie um die um die zweite Riege, so als würden die in die Superhelden ausgehen. So fühlt sich's für mich so ein bisschen an und, und das ist irgendwie nicht so cool, weil es eigentlich noch sehr sehr viel gibt. Ich frage mich dann immer so, ja wo bleiben denn die Inhumans ich? zum Beispiel? So ja Black Bolt haben sie gezeigt, aber dem ist halt einfach mal in äh, in, in Dr. Svencher Kopf explodiert. So ja schade, <lacht> weil er ist ein cooler Superheld so. Also jetzt hast du den Kopf explodieren lassen, aber in Inhumans sind super geil. Du hast da so viele Möglichkeiten, was zu machen mit. Ähm, wo ist Galactus? Wo, wo ist der Silver Surfer? Also es, es gibt einfach so krasse, coole Sachen. Kleiner Lichtblick, muss man dazu sagen, ist ist Nova. Ähm, wurde jetzt auch, gibt's ja auch schon den ersten Trailer. Äh, da hoffe ich so ein bisschen drauf, weil das so ein bisschen auch in die Guardians of the Galaxy ähm, Schiene schlägt. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel Bock mehr über Xander zu sehen. Äh, das hat mir in den, in den Guardians-Filmen schon sehr, sehr gut gefallen. Also da habe ich echt Bock drauf und bin gespannt, wie das so wird. Ähm, aber grundsätzlich ähm, habe ich beim MCU aktuell so ein bisschen ähm, ein gemischtes Gefühl und so bin ich halt äh, auch in diesen äh, Kinofilm gegangen ähm, und habe mir gar of the Galaxy Volume 3 angeguckt ähm, und war auch so ein bisschen gemischter Gefühle, weil der zweite Teil ähm, der war gut, aber der war nicht so gut wie der erste. Und äh, deswegen dachte ich so, oh, mal gucken, was das wird. Ähm, ich möchte ein bisschen auf die Story eingehen, ähm, damit ihr so ein bisschen abgeholt seid und wisst, worum es geht. Ähm, also, wie gesagt, ähm, ähm, Guardians of the Galaxy Volume 3, der dritte Teil ähm, ähm, der des Franchises oder der der ip ähm, die Guardians befinden oder die Guardians sind aktuell ähm, äh, fünf Personen, nämlich äh, Peter Quill, ähm, AKA Starlord, äh, Drax, äh Rocket, ähm, äh Mantis und ähm, Nebula, und die leben ähm, alle zusammen inzwischen auf äh, Nowhere. Nowhere kennt ihr vielleicht aus dem ersten Teil. Das ist dieser dieser Riesenkopf eines Celestials, wo wo die halt alle drin leben. Das ist so ein bisschen wie so ein ja, kann man sagen, so wie so ein Outlaw-Posten so ein bisschen. Ähm, wird viel geschmuggelt, ist auch ein bisschen so so shady alles, ne? Also, aber äh, ziemlich cooles Setting eigentlich. Und Peter selber ist äh, relativ deprimiert, weil er hat nämlich äh, in äh, Infinity War äh, Gamora verloren. Also, falls ihr euch erinnert, äh, Thanos hat äh, Gamora auf Warmy geopfert. Äh, und äh, Gamora existiert zwar noch, nämlich äh, Gamora aus der Vergangenheit, ähm, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, müsst ihr Avengers Endgame gucken. Also Gamora existiert eigentlich auch, aber es ist nicht die Gamora, die sich in äh, Peter... Quill verliebt hat und somit ist ist seine echte Gamora sozusagen gestorben. Er ist total deprimiert. Ähm, in diesem Zusammenhang kann ich euch im Übrigen das äh, Guardians of the Galaxy äh, Christmas äh, Special empfehlen, in dem ähm, Mantis und äh, Drax zur Erde fliegen und Kevin Bacon entführen. Denn Kevin Bacon ist Peters <lacht> Lieblingsschauspieler und sie versuchen ihn <lacht> aufzumuntern und fliegen zur Erde und, und entführen Kevin Bacon. Weil es, wirklich, okay. es ist wirklich ein schöner schöner Spin auf. <lacht> es ist wirklich, okay. wirklich ja. eine geil, 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 geile geile Folge ähm, oder es bestimmt noch 50+, oder? Ja, ja, vier Stunde ja. geht, das ist so eine kleine so ein kleiner, kleiner Spin-off, wirklich cool und ähm, so kommt es eines Tages auf Norwe Nowhere äh, Nor Norwegen wollte ich gerade sagen, auf Nowhere äh, dass ähm, ähm, Adam Warlock auftaucht und ähm, Adam Warlock wurde ja schon mal so mehr oder weniger angekündigt und zwar in den Credit-Scenes von, ähm, von Guardians of the Galaxy Volume 2. Ganz zum Schluss in der Credit-Scene, da, da sieht man halt so ein, so ein wie so ein Sarkophag, so ein, so ein Goldener und man hat damals schon vermutet, ah, da ist natürlich Adam Warlock drin. Ähm, und Adam Warlock kommt ähm, nach Nowhere und macht absolut Stress und ähm, versucht da einen irgendwie auf die Fresse zu hauen und in, in diesem Trubel und dieser, diesem Angriff ähm, wird ähm, Rocket lebensgefährlich verletzt. Kurz ein, zwei Sätze zu Adam Warlock. Für euch da draußen, die ihr Adam Warlock vielleicht total geil findet und totale Adam Warlock-Fans seid, es kann sehr gut sein, dass ihr ein bisschen enttäuscht werdet, weil... Der ist hier ein Comic Relief, also das ist, äh, ja, also, ja, bloß zur Info, also ich glaube, es ist nicht der Adam Warlock, den er aus den Comics kennt, für mich war das in Ordnung, weil ich, ich kenne ihn aus den Comics jetzt nur am Rande, ich habe äh, sowieso Marvels nicht so viel gelesen, von daher ist es für mich absolut in Ordnung gewesen. Ähm, und was wir jetzt erfahren, ähm, also wie gesagt, Rocket ist lebensgefährlich verletzt und was wir jetzt erfahren, ist so eine Art Deep Dive in, Rocket, in Rockets Vergangenheit. Ähm, also wie ist er zu diesem modifizierten Waschbär geworden? Und ähm, so diese Reise in, der, in, die, in, diese, in, diese, in diese Vergangenheit ist so emotional, so schön emotional und hat mich wirklich krass gepackt und gibt diesem Charakter einfach, einfach echt eine, eine krasse Tiefe. Äh, man hat ja immer in den anderen Teilen auch schon immer so ein bisschen erahnen können, dass da irgendwas ist, so ne, also er, er hat zum Beispiel auch total da aggressiv oder rea reagiert immer total aggressiv darauf, wenn man sagt, dass er ein Waschbär ist, ne, er ist natürlich ein Waschbär, sieht man ja, aber ähm, der hat auch diese diese Implantate auf dem Rücken, wo er nicht immer nicht drüber reden will, wo er sich auch so ein bisschen schämt vor, die zu zeigen und von daher ähm, war ja schon immer so ein bisschen interessant und ich find's cool, dass, ähm, dass der dritte Teil ähm, sehr darauf eingeht. Also wirklich eine ganz starke, ähm, ähm, faszinierende und äh, interessante, aber auch wirklich sehr, sehr emotionale ähm, Reise, die man da hat und das sind, ähm, ja, also während, während ähm, äh Rocket da so verletzt ist, sieht man halt immer wieder diese Rückblenden und auf der anderen Seite hat man halt äh, den Rest der Gang. Und die haben extreme Probleme, ähm, den schwer verletzten Rocket zu heilen. Also er hat dann diese Implantate und die verhindern sozusagen. Da, es gibt da so eine so eine so eine Medipacks und die kannst du, wenn du ganz doll verletzt bist, kannst du dir die einfach so draufbinden. Keine Ahnung, Arm ist ab, so ne? Machst du machst du das Ding dran und dann ist alles wieder gut. So also wirklich so ein so ein wunderheil Medipack. Und das das funktioniert bei ihm aber nicht, weil er weil es bei den Implantaten irgendeine Sperre gibt. Und sie haben extreme Probleme ähm, ihn zu heilen und müssen ähm, sich auf die Reise machen, äh, um eben, äh, ihn irgendwie zu heilen, also eine Möglichkeit zu finden, ihn zu heilen und erleben da halt ihre, ihre eigenen Abenteuer äh, in den unterschiedlichsten Settings, die wirklich teilweise sehr, sehr witzig sind und sehr, sehr kreativ sind. Äh, alles gespickt immer mit diesem äh, typischen james gunn humor äh, und der bildet dann auch so einen ganz, äh, ganz coolen ähm, ja, einen ganz coolen Kontrast zu dem doch sehr emotionalen, traurigen und düsteren Parts, die es immer wieder ähm, bei, bei Rocket gibt, der halt akt aktuell im Koma liegt, und immer wieder diese Rückblenden hat. Ähm den Humor hat man trotzdem ein klein wenig zurückgenommen. Also das, ähm, er hat so ein bisschen, also James Gunn hat so ein bisschen auf die Spitze getrieben, teilweise, ähm, so dass manche sich schon ein bisschen beschwert haben, ähm, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist oder manche Kritiker fanden es auch ein bisschen zu viel. Und äh, es ist hier ein bisschen zurückgenommen, ist aber trotzdem noch da und das ist wirklich teilweise sehr, sehr witzig. Ähm, ähm, also mir geht der Humor von James Gunn grundsätzlich gut rein. Erinnert mich immer so ein bisschen auch an äh, Taika Waititi, die ich finde, die ähneln sich da schon so ein bisschen vom vom Humor her. Von daher ähm, mag ich sehr, sehr gern. Ähm, was man auch erwähnen muss, ist der Soundtrack natürlich, auch hier wieder ein ganz, ganz toller Soundtrack, äh, also damit meine ich jetzt nicht die, ähm, den, den Soundtrack im Sinne von die orchestrale Filmmusik, sondern eher ähm, die Songs, die James Gunn halt immer wieder benutzt hat, die pop Popsongs äh, aus den ja, 70er, 80er, 90ern, die da immer wieder eingespielt werden, wirklich cooler Soundtrack, äh, kann man sich auch im Nachhinein sehr, sehr gut anhören und da sind immer wieder so Songs dabei, das, das habe ich auch im Nachhinein so festgestellt, die man eigentlich total kennt und die dann auf einmal in, durch diesen Film, ähm, kriegen die so, einen, so, eine, so, eine, ähm, so eine emotionale Verknüpfung und dann sind die irgendwie nochmal cooler. Ich kann das gar nicht erklären. Das ging mir bis jetzt bei allen Guardians auf the Galaxy Film so, das ging mir bei dem Spiel so. Äh, also wirklich eine interessante Erfahrung, obwohl ich die 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 die, die Songs vorher mal kannte. Ja, also wirklich äh, ein packender äh, Film, der äh, seit langem mal wieder ein wirklich guter Marvel-Film war äh, für mich. Ähm, den werde ich mal jeden noch nochmal angucken, vielleicht im Kino. Ansonsten natürlich Video on Demand. Ähm, Disney Plus lässt ja da in der Regel nicht lange auf sich warten, äh, die Dinger dann direkt zum Stream äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich vor allem jetzt äh, sehr besonders auf James Gunn äh, im DC DCU, also dem ähm, DC-Universum. Ähm, der äh, dort, also James Gunn wird dort ähm, der Kevin Feige von Warner sozusagen. Also das, was äh, Kevin Feige für das MCU ist, ist äh, dann James Gunn gemeinsam mit äh, Peter Safran äh, für das DCU. Peter Saffron kennt man vielleicht auch, ist der Produzent von dem Annabelle und Conjuring Franchise und die beiden werden sozusagen die Geschicke dieses DC-Universums lenken und ich finde, dass James Gunn mit diesem Film auch bewiesen hat, dass er definitiv auch Emotionen äh, transportieren kann, dass er auch düster, also in der Lage ist, düstere Filme zu machen, ähm, er, aber er schreibt ja aktuell oder hat, glaube ich, sogar das, das Drehbuch schon fertig von Superman Legacy. Das ist ja der der ähm, erste von ihm geschriebene Film, der sozusagen vom Chapter One, also DCU Chapter One, das ist der erste Film, wo er den den das Drehbuch dazu geschrieben hat. Und damit äh, liebe Grüße an Tim da draußen. Ähm, die Befürchtung, es könnte äh, einen lustigen klamaukigen Superman geben, äh, die habe ich hier überhaupt nicht. Ähm, also ich freue mich wirklich jetzt extrem auf äh, auf James Gunn ähm, im ja bei bei Warner und hoffe, dass es endlich mal ein gutes DC Universe gibt, zumal James Gunn halt ein super krasser Comic-Nerd ist und ich hoffe, er er, 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 ja, er macht einfach coole Sachen so und äh, ähm, ja, also ich freue mich. Und ich fand den Film gut. Yay. <lacht> so ist es. Du hast es dann nicht, nicht gesehen, Team,
1: Das ist dann nicht irgendwie. Also gibt es nicht genug Schreiberlinge? Müssen die sich das jetzt schon teilen? Marvel, N DC, die müssen den. Da gibt es einen Dude und der wird dann sofort. Den brauchen wir
0: auch. Der muss uns auch einen Film machen. Nee, 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 also ähm, die, ähm, der, der James Gunn und der Peter Safran. Äh, der, also äh, James Gunn schreibt jetzt ja zwar für den ersten Film das äh, Drehbuch, aber er wird später dann eher äh, so ein. Ähm, wie, wie nennt man das denn? Ähm, er wird eher derjenige sein, der oben drüber sitzt die, und, meine, und, die, und das der Universum. Der,
1: der hat jetzt Marvel gemacht. Und Jetzt sagst du, der macht DC dann als nächstes.
0: Der hat, der war bei Marvel war der Regisseur und Drehbuchautor für Guardians of the Galaxy. Ja
1: eben. Also ich meine,
3: muss
0: genau. doch genug,
1: muss doch mehr Leute ja, geben.
3: Aber das, Warum müssen ja, die beim Fußball sein? Das wird wie beim Fußball sein? Wenn der, wenn wer das, wenn der das Marvel Universe in vielen Bereichen an den Kassen zum Kaschingen bringt, dann ist natürlich klar, dass DC sagt. Äh, wir würden dich gerne ab abwerben und hier, das bezahlen wir dir und das wird wahrscheinlich die passende Summe sein. Also
0: Das das, das, das Ding mhm. ist ja, also das, das hat ja eine bestimmte Historie und zwar hat der James Gunn hat vor 58.000 Jahren mal äh, sehr morbide und fiese Tweets abgegeben. Die sind ja dann irgendwann im Laufe seiner Karriere bei Disney auf die Füße gefallen, äh, daraufhin hat ihn äh, Disney nach Guardian of the, Guardians of the Galaxy 2 entlassen dann ist er zu DC gegangen, hat dort äh, ähm, Suicide Squad gemacht und anderem Peacemaker gemacht und so weiter. Und dann kam Disney wieder angekrochen und gesagt: Oh, bitte, bitte, kannst du doch unseren dritten Teil noch machen? Und der Zeit, wo er bei DC war, hat er gesagt: Alles klar, ich fühle mich hier wohl, ich bleibe hier. So. Und äh, oder man hat mir den Job angeboten. Das hat also eine bestimmte Historie. Aber jetzt noch und, warte, und ähm, wir uns
1: mit der Ex-Freundin auf dem Kaffee. Ich
0: verstehe schon. Ja genau, und er hat gesagt, vielleicht wollte er auch für sich so, und ich glaube auch die die auch die auch Schauspieler, ähm, also gerade der der Dave Bat Batista, der mag glaube ich den den äh, den James Gunn sehr, sehr gerne und er hat gesagt, er macht nur weiter, wenn der da wieder dabei ist, so, also, ähm, deswegen hat man wahrscheinlich bei Disney gesagt, so, na ja, so schlimm waren die Tweets ja jetzt auch nicht, ähm, außerdem, du hast, es ist ja lange her und also er hat gesagt, er, er findet das heute ganz, ganz schlimm, er, hat, er wusste gar nicht mehr, dass er das geschrieben hat und ihr ähm, denkt heute halt anders, aber Finde ich auch verständlich, weil wenn wenn ich meine Timeline bei Facebook mal bis zum Anfang scrolle, sind da auch Sachen dabei, wo ich sage, so krass, da schäme ich mich heute für. Oder, oder auch Videos, die ich mit Tino zusammen gemacht habe. Da stimme ich mir heute halt auf für. So, ich weiß ne? nicht, wovon du sprichst. <lacht> also von daher, ähm, es ist immer fies, äh, alte Sachen im, äh, also kommt immer, man muss immer gucken, wie, wie, wie die Person heute drauf ist, aber es ist typisch Ding, äh, 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 Sachen von früher äh, im Kontext der aktuellen Zeit zu messen, muss man ein bisschen aufpassen. Ist so. das
1: denn, verstehe ich es das richtig, dass das so eine Art Abschluss auch ist? Also, ich frage ganz konkret, weil du Dave Batista erwähnt hast, von dem habe ich noch nicht was gesehen, wo er sich eben bedankt hat, dass er das spielen durfte. Das ja. klang so, als ob ich es glaube, quasi das letzte Mal war, dass er das gespielt hat.
0: Ich glaube, Dave Bautista, der der hat Bock auf auf anspruchsvolle Sachen. Der, der ja, kann könntest das auch. du
3: bitte aufhören, solche Fragen zu stellen? Ich habe den Film noch nicht gesehen. <lacht> nee, 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 das das, das äh, da,
0: da, da Spoiler, das, das ist kein Spoiler, Tino. Das ist, ähm, es, es es gibt, es gibt also der, der Film hat keinen keinen finalen Abschluss, so dass du sagst, ach, oh, das war jetzt eine schöne Reise. Jetzt sind alle tot zum Beispiel. Hm? Das so ist es nicht. Ähm, also es ist ähm, es nur ist also, du, könntest, du könntest jetzt du könntest jetzt einen Film weitermachen, aber aber äh, Dave Batista hat ja schon gesagt, dass er das nicht weitermachen wird. Und ähm, zum Beispiel du siehst ja auch bei bei Blade Runner zum Beispiel, da fand ich ihn super gut so oder auch äh, was gab es noch für Filme? ich habe ihn jetzt in, in, ein, in ein zwei Film gesehen, wo ich dachte, der kann halt wirklich schauspielen so und äh, das ähm, und nicht den den trotteligen, trotteligen äh, äh, Zerstörer, sondern der kann halt echt, äh, im, inzwischen ist, ich weiß nicht, ob es vorher schon so war, der ist ja auch ein Wrestler gewesen, glaube ich, ne, früher. Mhm. Und ähm, und der kann das halt echt gut. Also muss ich ehrlich sagen, ich mag den auch in äh, außerhalb der Rollen äh, immer ganz, ganz gerne. Ach, hier bei äh, Dune. Klar, da hat er auch ja mitgespielt. Haus ja. äh, Harkonnen.
1: Hat auf jeden Fall einen ja. guten Agent, oder? Sowas läuft doch hauptsächlich dann über über gute Agents, oder? dass du da in die oh, dementsprechenden äh, du musst natürlich dann performen auch noch beim beim ja, Casting aber überhaupt erst ja. ins Casting ranzukommen weil ich rein theoretisch ja. äh, äh, glaube ich also ich denke mir ganz oft so diese diese Wrestler die später irgendwie was machen rein theoretisch ist es ja ein logischer äh, Sprung aber auch irgendwie gar nicht weil du bringst ja quasi kaum Leute mit also zumindest nicht wenn du dann Blade Runner drehst da ist ja nicht so dass du automatisch aufgrund von dem Namen ja, Batista ja. plötzlich Leute ins Blade Runner kriegst und äh, dementsprechend ja, aber der hat der hat eine ganz gute der hat ganz gute Präsenz immer für so für so gritty Dudes ne so
0: ja. so große
1: und emotional bisschen angeknackst Typen das kann er ja, ganz
0: gut ganz sein. genau und ich, ich mag ihn auch so ich finde er sieht auch total besonders aus weil er hat jetzt ja zum Beispiel wenn wenn du ihn so wenn du ihn so siehst riesen Statur ich habe aber auch das Gefühl dass der Privat nur ganz ganz lieber Kerl ist also das das ist jetzt so, so ein Gefühl was ich habe und was immer total was ich mir immer total beeindruckend finde es sieht immer so aus als 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 wäre sein Schädel zu klein für 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 seinen Kopf. Also als wäre die Haut zu viel. Der hat so ganz viele Falten <lacht> oben auf dem Kopf drauf. Ließ. Das nee, ich ist mein, das auch nicht. Body Shaming, hör mal. Nein, ich nein, ich finde ich finde da, das, das das macht ihn da so besonders. Also das er sieht ja, da, das ist wie mit mit äh, Anya Taylor Joy, die halt äh, diese 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 speziellen Augen hat, so, ne? Die sah sie aus so wie so eine Porzellanpuppe und ich mag sowas total gerne, wenn so Menschen ich mir so besonders wie Batista
1: das hört und dann so äh, self conscious wird und dann und dann sich so eine Hautreduktion <lacht> macht und die schneiden hier oben in der Mitte so auf, schieben es zusammen, nähen es zu und dann hat er hier <lacht> so eine Narbe und sieht aus wie ein riesiger Pimmel. Finde ich irgendwie <lacht> lustig.
0: Apropos, was mir gerade noch einfällt, äh, weil du gesagt hast, aufschneiden, und zwar gibt es ja, ähm, so. ähm, Tino, erinnerst du dich an, an den Typen, früher an den Blauen, der gepfiffen der, der hat mit dem Pfeil? Ach, wie hieß der denn nochmal? Der Ach. eine Revenger. Hm, ich weiß schon. Ja. Ja, ja, den halt, was? Ist das, das nicht der Papa oder,
1: so? oder der Ziehpapa?
0: Ja, der Ziehpapa, genau. Und da gibt es jetzt neun, äh, der, das ist ja, und das, das ist ja der Bruder von James Gunn, der das spielt. Mhm. Okay. der jetzt den 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 Pfeil hat und und die Pfeife ist sozusagen Wetten in zehn ähm,
1: Jahren gibt's so YouTube Videos so die Exposure of the Gun Brothers und how they how they ruined Hollywood und, und lauter so Zeug und dann kommt raus dass die hinter <lacht> ja, den schon die ganze Zeit irgendwie Leute misshandeln und super schlechte Deals machen und Dass andere, den die
3: Batista filmen. immer gebumst haben so sieht sieht's nämlich <lacht> dann aus der, der stützt dann, der dann, dann da und
1: sagt ich konnte <lacht> nichts
0: machen was ich euch in diesem Zusammenhang gerne mal empfehlen möchte, ist äh, im Übrigen äh, Brightburn, äh, auch ein Film, ähm, den den James Gunn produziert hat, ähm, ich glaube seine Brüder haben das Drehbuch geschrieben, soweit ich weiß, äh, Regisseur ist irgendjemand anders, aber äh, ist so ein, so ein ähm, wie kann man das denn sagen, das ist äh, wie so ein Superman also es könnte, könnte Superman, Superman als ein Film. Horrorfilm ja es könnte ein Horror Superman Film sein wirklich sehr sehr guter Film äh, sehr sehr brutal äh, und äh, finde ich cool weil ich kann mir vorstellen dass äh, die Personen oder die, die das Drehbuch geschrieben haben gesagt haben ey ich würde gerne im DC universe halt mal so einen Film machen und die haben gesagt so bist bescheuert Okay, dann mache ich halt einen Film über einen Superhelden mit einem roten Cape, der brutal ist.
1: <lacht> aber es gibt doch Gibt ja, es äh, Gibt's nicht diese diese Timeline total. auch, wo wo Superman eben irgendwie äh, böse wird? weil, ja, War ja. das nicht die Story es oder war das nur die Story von diesem Videospiel Injustice? Nee, es gibt. Äh, nee, aber da gibt's es gibt auch ein Comic-Dings, oder?
0: Ja, ja. Gibt's also Justice auch ein Comic? Aber es gibt jeder Superheld äh, hat eine Timeline, wo er mal böse war. Also das ist das ist total finde ich total typisch. Selbst Hell Jordan war mal böse, als er Parallax war und so. Also das ist, da gibt es auf jeden Fall einige, einige, einige Superhelden, die auch, ich sag mal, auch vielleicht irgendwo in so einem Paralleluniversum, so ein Schattenuniversum dann plötzlich böse sind und so oder auf ihr böses Ich-Treffen und so. Naja, das hat man sehr, sehr oft, ja. So ist es, meine Lieben. Ich packe euch im Übrigen äh, die Trailer zu äh, Guardians äh, of the Galaxy, dem dem Holiday Special, also dem Christmas Special und, ähm, ne, Holiday Special heißt es, glaube ich. Und äh, den Trailer von Guardians of the Galaxy Volume 3 äh, in die Show Notes. Da könnt ihr dann gerne mal reingucken. Und ihr könnt auch gerne, ähm, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, während äh, Alex äh, den Comic äh, Superman vs Logo, äh, Logo Lobo vorgestellt hat. Die äh, Leseprobe findet sich natürlich in immer in den Shownotes, da könnt ihr immer parallel dann gucken, während er euch erzählt. Wie scheiße der Comic ist. <lacht> hm, ja. Ich
1: glaube, es reicht auch die ersten fünf Seiten zeigen genau das, was ich meine. Wie ist das hm, eigentlich? Ja. Kann man auf die Leseproben wirklich draufklicken? Weil bei Spotify und ja. diesmal liegt es nicht an mir. Bei Spotify kann ich dann nicht draufklicken. Da ist gar kein, da ist der ganze Text ist immer ein langes Dings bei mir, ein so langer Paragraf. und da sind dann die Links immer drin, aber da kann man nicht draufdrücken.
0: Das war früher bei mir so, aber inzwischen ist es bei mir nicht mehr so. Also muss ich updaten. Ne? I see.
1: Ja. Ja, dann also, mach ich halt, dann ich, mach ich glaube, ich das. die haben
0: das inzwischen äh, gefixt. Ich kann mir das eben angucken, aber ähm, ja, äh, äh, besorgt euch einfach einen guten Podcatcher. So, das ist als äh, Spotify ist halt einfach keine App zum um Podcast-hören. Tut mir leid, aber ist einfach so. Er kennt keine Kapitelmarken, äh, äh, sie, die die Shownotes sehen, sehen Mist aus. Also ich finde es keine gute App dafür. Dafür gibt's bessere. Ich höre ich hab, ich höre keine Podcasts. Also, ich höre auch, auch zum Beispiel die äh, feste Flauschie nicht mehr, weil, weil. Weil ähm, ja erstmal geht mir Oli immer so ein bisschen auf den Keks. Der hyperventiliert immer so 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 in die Folge rein die ganze Zeit. Ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber ich mag auch einfach die Spotify App zum Podcast hören nicht so. Ja. Aber darum soll es gar nicht gehen, äh, denn wir haben auch ein paar schöne Songs dabei. Bevor wir in eine kurze Pause gehen, denn wir haben natürlich noch sehr 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 spannende Themen. Einmal ist die Stellant natürlich am Start mit ihren mit ihrem ähm, mit ihrem beiden, sie hat zwei, also ein kurzes, ein längeres Thema als Gastbeitrag und der liebe Tino hat ein Spiel gezockt, über das er gerne sprechen möchte. Aber wie gesagt, vorher möchten wir noch äh, Songs äh, in, die, äh, in die Playliste packen und da würde ich sagen, äh, Tino, fang einfach mal an. <lacht> Streckt streck, streck, streck sich.
3: Es ist echt schwierig, heute darüber zu sprechen. Bevor wir zu meinem Song kommen, möchte ich ähm, möchte was sagen, aber es fällt mir nicht so leicht. Aber es ist äh, wichtig, dass ich das anspreche. Ähm, Genau, ich wollte euch einfach sagen, ähm, dass ich wirklich gerne mit euch das hier zusammen mache und es auch weiterhin gerne tue. Ganz ah, ja. Gotcha. <lacht> äh, sorry, das war gerade einfach nur eine Anspielung auf, äh, aus, auf, auf meinen lieben Kurt Krömer, äh, den ich wirklich über alles liebe und jetzt gerade nochmal neu irgendwie kennenlerne. Ich habe sein äh, Buch über seine Depression gelesen. Und fand das ganz cool, was er da so geschrieben hat. Und ähm, nicht nur, dass ich mich da ein Stück weit mit identifizieren könnte, sondern einfach so, ich mag ja, mochte Kurt Krömer schon vorher immer. Ähm, auch mit seiner äh, Show Die Internationale und so. Oder Die Internationale. Dann Schick Krömer später. Aber jetzt äh, hat er auf äh, Spotify, deine Lieblingsplattform für äh, Podcast lieber Martin, Ähm, äh, ist ein Podcast erschienen beziehungsweise über Amazon Music äh, veröffentlicht. Das weiß ich aber nicht, wie da die Kapitelsachen und so sind. Das ist mir aber äh, der da haben wir andere Werte, das ist ja auch okay. Aber auf jeden Fall hat er einen Podcast Pod, äh, und zwar Kurt Krömers äh, Feelings und äh, das finde ich ganz cool und da hat er tatsächlich auch eine Folge genauso eröffnet, natürlich um einiges humorvoller und äh, mit besserem Berliner Akzent und ähm, genau, meine Empfehlung, höre ich in letzter Zeit sehr viel, Kurt Krömer Feelings, gibt es auch auf Spotify, auf Amazon Music ist das irgendwie, da gibt es noch so extra Content oder so, keine Ahnung, aber die Folgen selbst auf Spotify haben mir jetzt gereicht. Und äh, dann noch eine Band, über die ich schon mal gesprochen habe. Ich weiß aber nicht, ob der Song schon in unserer Liste ist. Ähm, falls ja, dann ist es nicht schlimm, weil dann ähm, äh, ja, wird, wird, halt wird schon mit dem Martin ja erkennen. <lacht> genau, dann ist er da genau. halt schon. Und zwar eine Band, äh, Future Palace. Ähm, lustigerweise, die Frontdame hat vor fünf Jahren oder sowas äh, mal kurz überlegt, mit dem Dunning-Club zusammenzuarbeiten, nämlich als Streamerin. Ähm, ist nicht ganz so glimpflich äh, verlaufen. Sie hat sich dann wohl eher auf ihre Musikkarriere konzentriert. Gut so, denn ihre Band Future Palace ähm, macht ganz gute Musik. Und ähm, ja, Sleep Tight heißt äh, der Song von dem 2022er-Album, den ich äh, sehr, sehr mag und äh, alles andere verziehen
0: habe. Ja, so sieht's ist aus. Ist noch nicht drauf. Also von daher, alles gut. Nice. Alex, du hast auch einen Song mitgebracht. Finde ich gut. Ja.
1: Ich beantworte keine Fragen. Nein, Quatsch. Das ist. Äh, <lacht> äh, ich habe doch erzählt, ich, ich höre jetzt wieder irgendwie alten Shit. Und ähm, äh, nachdem ich äh, bei meiner Busfahrt da meinen MP3 Player mal habe. und ich habe äh, mich gewundert, es gibt von Limp Bizkit ein Album, das äh, ich immer als sehr schlecht im Auge hatte. Das ist das Grüne. Ich habe vergessen. Welche Farbe, mhm. also welches das ist, das Grüne halt, äh, wo West Ballin nicht dabei war, und ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass das furchtbar schlecht ist, aber um ehrlich zu sein, jetzt wo ich so gehört habe, ist das doch ganz, ganz nice. Und Down Another Day behandelt äh, quasi thematisch so ein bisschen das Gefühl davon, dass du immer einen Tag hinter dich bringst, aber deine Ex kommt immer, immer wieder zurück. Und äh, 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 ja, und er redet darüber wie wichtig es ist, einfach weiterzumachen. So in der Art, nehme ich zumindest mir da raus immer, wenn ich, was, was man so alter Text mithört zwischen Kartoffeln und Zwiebeln und äh, Tiefkühlpizza <lacht> beim Einkaufen. Die einzig wahre Zeit, wo man Musik hört, meiner Meinung nach. So. <lacht> <lacht> ja. Ja. Kann man mal.
0: Äh, ich habe auch äh, zwei Songs dabei heute. Und zwar ein Song, ähm, der ein bisschen was auch mit meinem Thema zu tun äh, hat, äh, das ich gerade mit euch äh, oder für euch besprochen habe, nämlich Guardians of the Galaxy. Ähm, gehört mit zum Soundtrack und ähm, der Song, den kennt ihr hundertprozentig, äh, ist ähm, oder heißt Space Hawk. Ähm, äh, und der Titel ist, oder der Song heißt äh, In the Meantime. Und ähm, ich habe außerdem noch mit auf die Playlist gepackt äh, einen Song von wieso äh, Die haben einen, äh, einen neuen Song ausgebracht, und zwar Grauer Brei. Ich hoffe, da, das mündet irgendwann mal wieder an ein neues Album. Ähm, für mich immer noch äh, eine Band, die sich seit Jahren musikalisch überhaupt nicht verändert. Und äh, das ist auch gut so, denn die sind halt einfach, gerade so im Deutsch-Punk-Bereich, so, ja, so. so also man, man hört sofort ein Wieso-Song raus, finde ich. Ähm, wie sie gemacht sind. Äh, der, der Sänger hat eine sehr charakteristische Stimme. Er äh, hört meine sehr gut raus. Ich bin seit, seit ich glaube ich, weiß nicht, Teenager bin, bin ich Fan von von der von der Band. Ähm, also wirklich cool. Ähm, Wieso mit grauer Brei. Und damit, meine lieben Internet-Effing, geben wir eine kurze Pause. Ihr hört gleich die liebe Stella mit ihren Themen. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Und danach hören wir uns nochmal, beziehungsweise ihr hört den lieben Tino mit, ähm, mit seinem Part, mit seinem Slot hier im Podcast. Also bis gleich.
2: So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu lauschen, was ich für euch heute kredenzen möchte. Kurz vorab, ich bin leicht verschnupft, ich habe gestern beschlossen, ohne Hausschlappen auf einem Steinboden auf meinem Balkon stundenlang sauber zu machen und habe ignoriert, dass es ein bisschen kühler ist und nicht mehr so warm wie letzte Woche. Demnach klinge ich ein wenig nasaler als normalerweise. Ich bitte um Verzeihung und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran, mir zuzuhören und seid bereit für zwei Sachen, über die ich heute reden möchte. Zu einem möchte ich mit euch über einen Anime-Film reden und über das Ende einer Anime-Serie, die ich hier schon einmal vorgestellt habe. Doch bevor wir nochmal auf die Anime-Serie eingehen, möchte ich zuerst mit euch über den Film reden. Der Film heißt Josie, der Tiger und die Fische. Der japanische Titel lautet Josie to Tora to Sakana Itachi. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber darum geht es ja hier heute nicht. Dieser Film beruht auf einer Kurzgeschichte, die im Jahre 1984 von einer japanischen Autorin namens Saiko Tanabe herausgebracht wurde. Diese Autorin ist leider 2019 verstorben, hat mehrere Preise gewonnen und ähm, dieser dieses Buch, die Kurzgeschichte wurde auch schon zweimal real verfilmt in Japan und das Ganze gab es dann halt auch 2020 als Anime-Serie und als einen Manga und als eine Manga-Reihe in zwei Bänden abgeschlossen und durch diese Manga-Reihe bin ich auch auf den Film aufmerksam geworden. Und zwar habe ich immer häufiger mal die Bilder gesehen von Josie. Der Artstil war sehr romantisch, sehr leicht, sehr schön, ein bisschen alt von der Optik, so ein bisschen 90s-Flair. Das hat mich immer sehr angesprochen. Aber der Titel, Josie, der Tiger und die Fische, der hat mich ehrlich gesagt nicht gecatcht. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Aber das Ganze ist zu Unrecht. Der Film hat wirklich was auf dem Kasten. Darauf gehen wir gleich näher ein. Das Ganze wurde vom Studio Bones animiert. Studio Bones ist relativ bekannt für Werke wie Noragami, Mahiro Academia, Mob Psycho und Fullmetal Alchemist Brotherhood. Das Studio kann sich wirklich sehen lassen hinter Studio Ghibli, Studio Chisu oder Mappa Haben sie wirklich eine großartige Animationstechnik und Kunst. Sie arbeiten wenig mit CGIs, was mich persönlich immer sehr lockt und frohlockt, um besser zu sagen. Was ähm, kann man noch sagen, das Ganze bewegt sich im Drama, Comedy, Romance und behandelt eine Thematik, die ich aus japanischen Geschichten echt selten gewohnt bin, denn es geht um eine Figur, die im Rollstuhl sitzt. Und ich glaube, wir alle haben so in Animes, Mangas oder aus generell japanischen Videos auf YouTube selten so etwas gesehen. Man sieht wirklich Wenig Leute, die in Rollstuhl sitzen, nicht laufen können. Ab und zu haben wir vielleicht mal in manchen Anime so einen blinden Charakter, der trotzdem übelst der Berserker ist und alle zerstören kann und mit der Kraft des Chakras sieht. Aber halt wirklich jemanden zu sehen, der körperlich stark beeinträchtigt ist und am japanischen Alltag stattfindet, das habe ich persönlich so noch nicht gesehen und war deswegen auch sehr überrascht, als der Film anfing loszugehen. Der ganze Film läuft ca. 98 Minuten, ist gerade auf Crunchyroll zu sehen, in deutscher oder in japanischer Verfassung. Ich persönlich würde euch die japanische Synchronfassung ans Herz legen, aber auch die deutsche Synchro kann sich da sehen lassen. Es sind gute Stimmen gecastet worden, der Sound ist wieder einmalig und... Wir haben nicht ohne Grund die besten Synchronsprecher. Allerdings haben halt japanische Synchronsprecher noch ein anderes Level, sind häufig viel emotionaler und transportieren das Schauspiel für die Charaktere oftmals meiner Meinung nach besser. Aber das tut ja hier nichts zur Sache. In diesem Film geht es um den jungen Studenten Tsunoe. Der ist ein Meeresbiologe oder möchte besser gesagt Meeresbiologe werden, ist fasziniert von einer bestimmten Fischart und taucht regelmäßig mit seinen anderen Mitstudenten. Und versucht sehr viel Geld anzusparen, um ein Stipendium in Mexiko zu bekommen. Eines Abends hat er wieder eine Schicht in seinem Tauchcafé, wo er auch Tauchgänge anbietet und den Kunden, was serviert, sie leben alle recht nah am Meer. Seine Kolleginnen scherzen mit ihm, dass die Sommersemesterferien angefangen haben, dass er auch mal sich ein bisschen ausruhen müsste und nicht die ganze Zeit nur arbeiten kann. Zu Nähe hört er nicht so wirklich zu, verabschiedet sich und geht auf den Heimweg. Auf dem Heimweg passiert dann ein kleines Debakel und zwar fährt eine Frau im Rollstuhl auf ihn zu, die anscheinend nicht die Bremse bedienen kann. In Japan, besonders so in Meeresküstenregion ist alles sehr steil gebaut. Wir haben viele Abhänge, viele Berge, viele Schluchten. Demnach ist es wahrscheinlich noch schwieriger für jemanden, der an einen Rollstuhl gebunden ist, da sich durch den Alltag manövrieren zu können. Hinter der jungen Frau, die mit diesem Rollstuhl auf Tsunei zurast, schreit eine ältere Dame, die nicht helfen kann. Tsunoe schafft es gerade so, die Dame aufzufangen und den Aufprall der Frau ein bisschen zu federn. Diese ist aber nicht wirklich dankbar und wirkt relativ schroff und hart und beschimpft ihn, dass er sie nicht anfassen solle und schiebt ihn so ein bisschen weg. Die alte Oma kommt dann runtergerannt, ist sehr dankbar und lädt den Jungen mit zu sich ein zum Essen als Dankeschön, dass er der Dame das Leben gerettet hat. Die junge Dame, die im Rollstuhl saß, heißt Josie. Eigentlich hat sie einen anderen Namen, aber diesen Namen hat sie sich gegeben aufgrund einer Buchreihe, die sie liest von einem Autor, der später nochmal eine etwas größere Rolle spielen wird. Zonoe folgt dem, freut sich darüber zum Essen eingeladen zu werden, denn als Student ist es nicht gerade leicht, sich immer wieder Sachen leisten zu können. Die Oma stellt sich als Shizu vor, erzählt, dass Josie halt schon Mitte 20 ist, dass sie zusammenleben, dass die Eltern leider verstorben sind und dass Josie so auf die Welt kam. Das heißt, Josie konnte nie laufen. Die Oma merkt, dass er ein junger Student ist und ein bisschen knapp bei Kasse ist und bietet ihn an, für die Familie zu arbeiten, indem er halt Josie beschäftigt, damit die Oma ein bisschen mal aus dem Haus kommt. Damit beginnt die ganze Geschichte. Tsunoe fängt dann an, für Josie zu arbeiten, die sehr schroff, abweisend und ignorant ist und ihn halt die dämlichsten Aufgaben stellt, was ihn immer wieder vor Herausforderungen stellt. Die Oma kommt immer wieder, ist entwickelt sich eine extrem lustige Dynamik. Und ich musste manchmal an ziemlich beste Freunde denken, diesen französischen Film über einen rollstuhlfahrenden Mann. Das klingt so bescheuert. Über einen Mann im Rollstuhl und einen Mann aus einer anderen Arbeiterschicht, die dann zusammenkommen. Es hat relativ viele Parallelen. Es wirkt aber nicht abgekupfert, weil man muss ja halt auch bedenken, dass die Originalgeschichte einfach mal aus dem Jahr 1984 stammt. Mit der Zeit Nähern sich die beiden Charaktere an. Es kommt immer wieder zu Differenzen. Ich denke auch, dass Josie sehr abweisend ist, dadurch, dass ihr Leben lang halt wirklich nur auf diesen Rollstuhl fixiert wurde und sie dran fixiert ist. Ihre Oma hat mit ihr auch häufig nicht das Haus verlassen und hat die Menschen dort draußen als Tiger beschrieben, die unachtsam sind, bösartig sind und generell alles außerhalb des Hauses ist ein Dschungel an Raubtieren. Das ist wahrscheinlich auch grundgebend für den Titel der Josie und der Tiger und die Fische. Irgendwann findet Tsunui raus, dass Josie eine talentierte junge Künstlerin ist und besonders fasziniert vom Meer ist. Sie hat tausende Bilder von Fischen, Walen, Unterwasserwelten gezeichnet, die Tsunues Herz erreichen, wodurch eine interessante Freundschaft sich entwickelt. Nun, das ist so der Grundpfeiler der Geschichte und damit wären wir auch so relativ schnell hineingeworfen, im Laufe dieser Geschichte passieren einige Sachen, die wirklich schmerzlich sind und auch wehtun, zuzugucken. Und auch bei dieser Geschichte dachte ich mir immer wieder, Kommunikation ist einfach das A und O. Wenn die alle miteinander richtig reden würden, würden viele Probleme, die in diesem Film stattfinden, einfach nicht vorhanden sein. Aber als Zuschauer hat man ja immer einen besseren Blickwinkel und kann das objektiver betrachten. Der Film nimmt eine sehr düstere Kehrtwendung noch und deswegen würde ich euch raten, legt euch ein paar Taschentücher zur Seite. Er beleuchtet die Problematiken von Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Träumen, finanziellen Mitteln und vor allen Dingen halt auch das Miteinander, weswegen ich Josie der Tiger und die Fische euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr mal einen schönen Film, der nah am Leben stattfindet, mit ein bisschen wunderschöner Musik und bunten Farben genießen wollt, guckt euch den an, genießt den und sagt mir gerne, was ihr gedacht habt. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil sonst Erzähle ich euch wahrscheinlich die ganze Story und es soll ja auch ein bisschen spannend für euch bleiben. Nun, nach diesem Anime-Film kommen wir doch mal gleich zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich noch einmal mit euch über Nana reden. Nana ist eine Anime-Serie slash Manga-Serie, die mir sehr am Herzen liegt. Die Mangas habe ich damals als junges Mädchen gelesen, pff, zwischen 10, und 12 Jahren und konnte damals gar nicht die Problematik und die Thematik richtig auffassen, denn es geht halt um junge Erwachsene, die ihren Weg im Leben finden. Es ist nicht dieses typische Teenie-Drama auf einer Highschool, eine verliebt sich in den anderen, der verliebt sich in die, Liebesdreieck und uh, das ist so das Problematischste. In diesem Film gibt es, in diesem Film sag ich schon, in dieser Serie gibt es halt wirklich existenzielle Probleme. Existenz, Existenzprobleme. Ach, Mann, Wortfindungsstörung ist heute wieder stark aktiv, ich sag's euch. Es macht bestimmt richtig Spaß, mir zuzuhören. Nun, über Nana habe ich halt, wie gesagt, schon einmal gesprochen. Ich gebe euch trotzdem nochmal kurz Zeitfacts, falls ihr das alles mittlerweile vergessen habt oder ihr die Folge nicht gehört habt. Nun hättet ihr die Wahl kurz zu pausieren, nochmal reinzuhören und um dann wiederzukommen. Aber das müsst ihr auch nicht, ihr könnt auch gerne dranbleiben und weiterhin zuhören. <lacht> Ähm, Nana ist eine Anime-Serie, die in 47 Episoden abgeschlossen wurde. Das Ganze kam zwischen 2006 und 2007 raus. Der Manga läuft seit 1999 und bis, ist bis heute nicht abgeschlossen, da die Manga-Kai Yasawa leider schwer erkrankt ist. Die Anime-Serie endet ungefähr bei Manga-Kapitel 40. Wenn ich mich nicht irre, sind ca. 90, 92 Kapitel draußen vom Manga bisher. Sprich, solltet ihr begeistert sein von der Anime-Serie nach dem, was ich euch jetzt noch gleich so erzähle, könnt ihr auf jeden Fall in den Manga weiterhin reinschauen. Warum ich euch Nana unbedingt ans Herz legen möchte nochmal, nachdem ich die Serie auch beendet habe und ein paar Tage drüber nachdenken konnte, sind folgende Gründe. Sie ist sehr nah am Leben dran. Sie beschäftigt sich mit Problemen, die wir alle kennen. Die Frage, wer bin ich, wo möchte ich hin? Bin ich mit dem, wie ich bin, glücklich? Was ist überhaupt Glück? Was für Konsequenzen haben meine Handlungen? Und wie ist die Außenwahrnehmung und wie ist meine eigene Wahrnehmung? Und, wie bei Josie und der Tiger und die Fische, Kommunikation. Kommunikation ist einfach das A und O. Und je älter ich werde, desto mehr lerne ich, dass es super wichtig ist, zu äußern, was man denkt und fühlt und es nicht zu erwarten von anderen, dass sie das wahrnehmen und auch sehen. Denn jeder von uns lebt in seinem eigenen Kopf mit seinen eigenen Problematiken und seinen eigenen Päckchen. Und das wird in diesem Anime Nana hervorragend transportiert und uns gezeigt. Die Figuren sind so gut geschrieben, selbst jede Nebenfigur, sei sie nur für ein paar Episoden da, hat eine Geschichte, hat einen Grund, warum sie ist, wie sie ist. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Und das haben wir selten in romantischen Dramaserien. Da geht es halt wirklich nur um den Boy und das Girl, das sich verlieben. Und dann gibt es ein bisschen Drama, aber das läuft immer relativ positiv aus und das ist bei Nana nicht der Fall. Es geht bei Nana um zwei Damen, die sich den gleichen Namen teilen, nämlich Nana. Die eine heißt Nana K., die andere Nana O., Nana Nanao gibt Nanaka den Namen Hachi, was eine Kurzform für das japanische Wort Hündchen ist. Hachi ist nämlich vom Charakter ein sehr loyaler, naiver, romantischer Typ, währenddessen Nana ein bisschen düsterer, mysteriöser und aufbrausender ist. Beide haben komplett unterschiedliche Lebensansichten und Vorstellungen davon, wie ihr Tr Lebenstraum in Realität umgesetzt werden kann. Doch trotzdem teilen sie beide sehr viele gleiche moralische Vorstellungen und entwickeln eine unglaublich schöne Freundschaft. Und auch Freundschaften zwischen Frauen werden selten so stark dargestellt. Generell ist es so ein Problem unserer Gesellschaft, weswegen Feminismus auch super wichtig ist. Frauen sind oft im Konkurrenzkampf gegeneinander. Wir haben sehr oft Animes, Mangas etc., wo es halt zwei Typen gibt und eine Frau. Dann eine Konstellation mit zwei Frauen und einem Mann als Freunde würde nicht so gut aufgehen aufgrund gesellschaftlicher Normen und Klischees. Das Ganze sprengt Nana aber. Das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Charakteren ist wirklich hervorragend ausgewogen und lädt immer wieder dazu ein, sich auf Problematiken fallen zu lassen, die in dieser Anime-Serie benannt werden. Ich möchte gar nicht so viel erzählen von dem, was so passiert, denn ich finde, wenn man ein bisschen blauäugig in diese Serie hineinstampft, hat das alles einen viel größeren Impact und ich kann auch Männern empfehlen, diese Serie zu gucken. Ich bin jetzt Anfang 30, das alles nochmal zu sehen, hat so einen großen Nostalgiefaktor, da, es halt in der Mitte der 2000er spielt, eine Zeit, wo ich selbst noch ein Kind war. Das heißt, wir haben Club-Handys, der Kleidungsstil, die technischen Mittel von PCs und Fernsehern sind halt sehr nostalgisch, was immer für ein eine schöne, wärme im Herzen sorgt. Und wie gesagt, die Problematiken der Figuren sind sehr nah. Man kann vieles nachvollziehen. Die Handlungsstränge sind intelligent geschrieben. Es tut manchmal weh, weil viele Sachen einfach vermieden hätten werden können, wenn die Figuren ordentlich miteinander reden. Aber auch das tun wir im realen Leben nicht. Weswegen ich Nana immer wieder nur empfehlen kann, guckt euch das an, Schaut euch dieses Parallelleben an und versucht, das daraus zu nehmen für euer eigenes Leben, um euer Leben besser zu gestalten und am Ball zu bleiben. Denn das hat Nana mit mir gemacht. Ich habe mich selbst mehr hinterfragt und habe versucht herauszufinden, was meine Rolle in meinem eigenen Leben ist. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass diese Serie nochmal auf Netflix platziert wurde und dadurch in meine Sphären gelangt ist. Denn damals, als die Serie rauskam, habe ich den Anime nicht geguckt. Und jetzt als erwachsene Person... Brauche ich ein bisschen Abstand dazu, es hat mich ein bisschen runtergezogen, aber ich möchte es euch trotzdem wärmstens empfehlen. So nach diesem Wirrwarr an Wörtern und Gedanken, die durch meinen Kopf gepoltert sind, entlasse ich euch wieder zu den drei heißen Boys des Comic-Podcasts Lesewut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Gefühle dazu. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Passt auf euch auf. Bis bald.
3: Oh wow, liebe Freunde, war das eine Toilettenpause. Ich werde nicht vergessen, wie wir über Geschichten erzählt haben, die unser Leben bewährt, äh, be bewegen und bereichern werden. Man stotter ich mir heute einen ab. Ich bin Tino, das ist Martin und das ist der liebe Alex. Und wir sind... Lesewut, gemeinsam. Lesewut. Lese, Lesewut. Ein, ein, zwei, drei. Lesewut.
0: Lese das muss ich jetzt ja. in der Postpro alles zusammenpacken, dass es übereinander liegt. Ne? Ich merk das schon.
3: Plus Stella, nee, musste nicht. Es ist doch viel witziger, witziger okay, wenn es so ist. Plus gut. Stella, die jetzt auch hoffentlich, währenddessen sie es gehört hat, auch so Lesewut mitgerufen ge hat. So sieht's aus. Ja, liebe Freunde, in letzter Zeit muss ich gestehen, dass ich kaum noch äh, bis gar keine Comics mehr lese. Irgendwie äh, bin ich <lacht> 2023 nur am äh, zocken. Äh, vorhin habe ich schon den Jungs hier mein Motto für 2023 offeriert. Das lasse ich heute, weil wir sonst wieder in die FSK 21 Riege schießen. Und das wollen wir natürlich verhindern, denn wir wollen euch alle erreichen, denn wir lieben euch alle da draußen. Aber wenn ihr natürlich Bock habt, uns auch zu erreichen, findet ihr uns auch auf Instagram. Das ist the Call of uh, To Action Day. Bitte <lacht> da aktiviert die Glocke. Ich sehe gerade noch Martin, wer so, oh Mann, halt dein Maul. So.
0: Nein, nein, das. Nee, nee, auf keinen Fall halt der Maul. Ist hey, haben wir haben hier
3: schon mega tender reingesetzt. <lacht> wir haben so einen Hunger, Tino, jetzt halt die Fresse. <lacht> Naja, gut. Also, ihr findet auf Instagram. Vergesst einfach nicht, auf Spotify oder wo auch immer ihr uns folgt, weiter auf Folgen zu drücken, Glocken zu aktivieren, fünf Sterne zu verteilen, uns zu lieben und zu teilen. Ich glaube, das reicht schon, äh, was ich dazu sagen will. Aber und, und, und ich habe in letzter einem, Zeit... vor allem folgt oh. Fre Fre Hima Freya. heißt die. Ja, Du Scherzkeks, die Sonnenblumenprinzessin. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> gut, Freunde. Ähm, ich habe ja schon bereits etwas angeteasert, das wisst ihr auch schon, die letzten Mal habe ich ja auch viel über Videospiele schon gesprochen, auch diesmal kommt ihr nicht drum rum, den digitalen Freuden äh, zu entgehen mit mir zusammen, eurem Kapitän der Videospiel, Videospielliebe. Koni, Knillo und äh, heute möchte ich über ein Game sprechen, das heißt Star Wars Jedi Survivor. <lacht> <lacht> genau, das Ganze äh, wurde veröffentlicht am 28. April 2023, Plattform war der PC, Xbox 5 und die Xbox Series. Ja, was soll ich sagen, zum technischen Zustand des Spiels kann man sich streiten. Ich als PS5-Besitzer hatte nicht so viele Performance-Probleme auf meiner Plattform, auch wenn man sie nicht verschweigen kann. Das Ding hätte noch am besten, so wie wir es in den letzten AAA-Videospiel-Releases der letzten Jahre auch hatten, gern noch ein halbes Jahr länger verbringen können oder zumindest ein Vierteljahr, ähm, denn auf dem PC war das ja teilweise wohl unspielbar, selbst mit neuester Todeshardware drin. Ähm, jetzt wurden schon ein paar Patches nachgeschoben und das Ganze spielt sich äh, flüssig und nett und freundlich und schön. Aber darum soll es heute nicht gehen um den technischen Zustand, weil darüber kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast führen, sondern es soll um das gehen, was Jedi Survivor für mich ist, nämlich für mich ein gelungener zweiter Teil eines Star Wars Titels, den ich damals zumindest so nicht erwartet hätte, dass er mich so huckt und mir so viel Spaß macht, denn ich spreche nämlich von Star Wars Jedi Fallen Order. Damals ging es ja um Karl Kestes, den wir jetzt auch im zweiten Teil natürlich weiter begleiten auf seinen Abenteuern und im ersten Teil hier ein kleiner Spoiler, äh, misst er sich ja mit der Inquisition, das sind ehemalige Jedi, die ähm, nach der Order 66 nicht eliminiert worden sind, sondern von Darth Vader höchstpersönlich umgekehrt und zur dunklen Seite der Macht gezogen, um ihresgleichen in der weit, weit entfernten Galaxie zu jagen und zu suchen. Und im ersten Teil ging es darum, dass Kalkestes ähm, quasi ein ein, äh, jetzt habe ich es vergessen, wie das Ding hieß, na ist egal, auf jeden Fall so so ein Datensatz gesucht hat und dann auch zerstört hat, so eine Art äh, Archiv, wo alle machtaffinen Menschen in der Galaxie oder Kinder ähm, aufgelistet waren, was die Jedi damals gemacht haben und ähm, damit Darth Vader eben diese nicht heimsuchen und verfolgen kann, hat er das dann am Ende des ersten Teils zerstören können, mir fällt gerade der Name einfach nicht ein, ist vollkommen egal. Ähm, dabei hat er eine liebenswürdige Crew kennengelernt, tolle Charaktere, coole Momente und mir hat der erste Teil dementsprechend schon viel, viel Spaß gemacht und die Erwartungen waren daher an den zweiten Teil bei mir sehr hoch. Ja, Jedi Survivor spielt fünf Jahre nach Fallen Order und damit in der riesigen mittlerweile Star Wars Timeline, ähm, die auch durch die Serien noch mal unterteilt worden sind, ähm, spielt es quasi genau da, wo auch die echt schlechte Obi-Wan-Kenobi-Star-Wars- Serie spielt. Also sprich zwischen äh, Episode 3 und, äh, Episode, ähm, 4. <lacht> Ihr könnt hoffentlich damit was anfangen, ich hoffe es doch. Naja, das sind die aber nicht so das... Wenn du Episode 3 genau. und 4 also äh nee. 3, 4, 5 und 6 sind die allerersten Filme, ah, okay. die rauskamen. 1, 2 und 3, die danach. Und die ganz neuen sind 7, 8 und 9.
1: Okay, 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 check.
3: Interesting. Ja. Genau, ähm auf jeden Fall ist es eine Zeitlinie, die auch äh, viele kleine Geschichten erzählen will. Ich fand ja auch zum Beispiel Rook One als Film sehr cool. Dementsprechend ähm, gefallen mir generell so Star-Wars-Geschichten. Jetzt hier auch äh, letztens, Mensch, wie hieß es denn? Haben wir beide gesehen, die Serie. Super Serie, Mensch. Oh, ah, eh. Ja. Ah. Endor. Ah. Endor, genau. Endor fand ich auch. War eine super Star-Wars-Serie ähm, mit vielen Geschichten aus einer Zeit, äh, aus einer fern, fern, weit fern, ich weiß schon, Galaxie und so. Naja, auf jeden Fall... <lacht> 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 ähm, sind wir ja bei Jedi Survivor und der, das spielt halt fünf Jahre nach den Ereignissen aus Fallen Order. Kyle äh, Kastes arbeitet immer noch mit ähm, äh, vielen, ja, mit dem Widerstand zusammen und äh, kämpft an der Seite von Saw Gerrera, das ist ein bekannter äh, ähm, Charakter, den man auch aus so einigen Filmen, zumindest von der Erwähnung her kennt, zumindest aus Rogue One, kennt man ihn auch, äh, hat man ihn auch schon gesehen, ähm, ein sehr militanter und äh, schwer, ja, auf jeden Fall ein schwerer Nöter und ähm, kämpft an deren Seite, ja, gegen das Imperium, das die eben nicht nur die machtbegabten Menschen heimsucht, sondern ähm, eben auch um deren Terror Herrschaft mit Terror zu zerschlagen. Wie es nicht anders sein soll, hat sich die Clique aus dem ersten Teil ein bisschen auseinandergelebt. Jeder hat so seine eigenen Ziele verfolgt. Ähm, Kale ist halt eben auf dieser relativ militanten und problematischen Seite hängen geblieben. Und ähm, ja, hat halt eine neue Crew um sich rum und wie es nicht anders sein soll, haben wir eine dramatische Mission auf Coruscant, die wir die ersten Stunden begleiten. Unsere aktuelle Crew, hier kleiner Spoiler, aber äh, muss zum größten Teil dran glauben, sterben alle sehr dramatisch und ich dachte so, okay, ich habe die doch gerade erst kennengelernt, wie soll ich das jetzt gerade hier traurig finden. Aber, liebe Freunde, die Story entwickelt sich Stück für Stück. Ich finde, das letzte Drittel zieht nochmal richtig an und wird richtig Spannend ist, wendungsreich und enttäuscht, also enttäuschend im Sinne von äh, enttäuscht von Charakteren. Dramatisch, traurig, alles war dabei. Ich habe es wieder richtig gefühlt. ähm, Irgendwie hat der zweite Teil aber eigentlich wie bei jedem gefühlt, bei jedem zweiten Teil, ob nun bei Film oder anderen Medien, ähm, ein wenig Zeit gebraucht, um mich da abzuholen und Dramatik aufzubauen. Ähm, zum Gameplay kann man sagen, das Ganze war ja damals als Star Wars Souls-like verschrien, ich finde Souls-like jetzt ein bisschen zu weit gesp also zu weit ge 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 äh, gefasst, Es ist halt, wenn man stirbt, verliert man seine Erfahrung, die kann man dann noch einmal aufheben und dann hat man sie wieder, tara tara, einige Kämpfe sind schwer, du musst bestimmte Patterns auswendig lernen, aber das erreicht jetzt niemals irgendwie den Schwierigkeitsgrad von einem Dark Souls oder so, aber es ist halt... Gut zugänglich, äh, aber eben auch fordern. Man kann jetzt nicht nur einfach Button meshen und äh, hoffen, dass der Gegner umfällt. Es sei denn, man spielt es irgendwie im leichtesten Schwierigkeitsgrad dann wahrscheinlich schon. Aber ähm, ich spiele es jetzt auf dem vorletzten Schwierigkeitsgrad, das ist quasi schwer und dann gibt es nochmal so ein Jedi Master, Dingens, Bummens. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ist gut zugänglich, man kann Spaß haben und eben die Geschichte verfolgen und erleben. Im ersten Teil war es ja so, dass die ganzen Gebiete so ein bisschen schlauchmäßig aufgebaut waren, auch so Demon's Souls, Dark Souls-like, dass es auch manchmal so Abkürzungen gab und so, so Aha-Momente, so, ach ja, stimmt, da war ja das und das. Das ist natürlich ganz cool. Im zweiten Teil hat man das natürlich, ne, typischer Schlag von größer, weiter, toller, hübscher, besser, äh, hat man die Bereiche, die Planeten vergrößert und auch die Bereiche, ob man die sinnvoll gefüllt hat mit Aktivitäten, ist jedem selbst überlassen, ich finde ganz angenehm, ich finde äh, ganz angenehm, dass es so ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild ist, es gibt quasi erstmal keine Kartenmarkierungen, also es gibt eine Markierung von einem Dorf, oder du so, so dein Posten und so ein paar Schnellreisepunkte, aber ansonsten gibt es keine Markierungen, das entfaltet, es hätten sie auch auch so lassen können, wie ich finde. Das entfaltet sich leider, oder bei Elden Ring war es ja auch so, ähm, das äh, verwandelt sich dann leider am Laufe des Spiels ein bisschen anders, weil man dann über so eine Upgrade-Funktion, wenn man bestimmte Tempel freischaltet, schaltet man auch die Icons auf den Maps sozusagen frei, damit man alle Collectibles auch findet, sich ohne da sich einen abzukrampfen. Ähm, somit hat man aber am Anfang so, man lernt die Planeten kennen, man, ich finde die halt schön gestaltet, sie sind abwechslungsreich gestaltet, auch die Gegner sind hier diesmal nicht nur das Imperium, sondern hier geht es nämlich auch um Raiders, die unterwegs sind, die, ähm, die Technologien, die Kriegstechnologien aus Episode 1, 2 und 3 von der Handelsföderation, äh, quasi für sich okkupiert haben, aber, ähm, also halt so riesige Androidenarmeen und sowas, was halt ganz cool ist, weil, ähm, einer der Dinge, die halt mit am witzigsten sind, wie ich finde, ist, wenn man äh, mal nicht sich gleich auf die Gegner schmeißt, sondern den einfach mal bei ihren Dialogen untereinander zuhört. Oder so ein Moment, wo einfach so ein äh, so ein äh, Kampfroboter da irgendwie auf so einer Klippe steht und sagt, ach ja, die Aussicht ist schön. Naja, ich genieße die Aussicht so sehr. Ich habe aber Bock mehr, so die Einwohner zu töten irgendwie. Aber die Aussicht ist auch so schön. Wenn ich hier weggehe, dann ähm, könnte ich ja nicht irgendwie Also, es ist halt sehr skurril, aber ich finde es halt mega witzig Auch die Sturmtruppler, wie sie untereinander teilweise reden und auch diskutieren. Ähm, später lernt man auch die geheimen also hier die den Geheimdienst des Imperiums kennen und merkt da auch schon, wie sich gegenseitig die ganzen Offiziere, das hat man auch bei Andor ja so gemerkt, weil ähm, bei der Serie, dass äh, diese, dieser Geheimdienst, der hat ja uneinschränkbare finanzielle Mittel und äh, jeder Sektor in der Galaxie ist einem sozusagen ähm, Verwalter zugeordnet. Ähm, und der versucht dann aber auch, um seine seinen Zuständigkeitsbereich zu erweitern und seine interne Macht zu erweitern, andere Bereichsleiter auszuspielen und in die Falle zu locken. Und so und sowas merkt man. Also die Atmosphäre, ich fasse es kurz, die Star-Wars-Atmosphäre kannst du atmen wie Wasser. Du ertrinkst quasi in der Star-Wars-Atmosphäre. Also für Leute, die da richtig Bock haben, ins Star-Wars-Universum abzutauchen, abseits von den Filmen, die man ja umstritten gut oder schlecht finden kann, tatsächlich... Macht's das aber aus, man lernt weiter auch das Star Wars Universe kennen. Jetzt zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben. Äh, grundsätzlich, äh, Kyle hat er jetzt fünf Jahre Zeit, äh, seine Jedi-Kräfte ein wenig auszuarbeiten, also er war ja in Teil 1, falls man das nicht weiß, er war ja eigentlich ein Padawan, dessen Meister bei der Order 66, äh, getötet worden ist, aber ihn noch retten konnte und er lange untergetaucht war und deswegen seine Jedi-Kräfte nie ausgebaut hat und das macht er dann ja in Fallen Order, lernt er ja seinen, seine Jedi-Kräfte Stück für Stück kennen äh, und zu meistern und jetzt hier ist er schon ein sehr fortgeschrittener Jedi, äh, hat auch in dem einen oder anderen Moment Berührungspunkte mit der dunklen Seite der Macht, was auch grafisch sehr intensiv und schön auch sogar in den Menüs teilweise, in den Skill-Menüs äh, angezeigt wird, farblich, ähm, also es ist wirklich sehr schön optisch gestaltet, egal wie flüssig es läuft oder nicht, es ist wirklich sehr schön. Ähm, und ja, man kann die Star Wars-Atmosphäre einfach atmen und Spaß damit haben, aber es gibt halt in dem Moment, als die Karte so aufgedeckt war, und ich dadurch quasi keinen natürlichen Erkundungsdrang mehr hatte. Obwohl ich jetzt, glaube ich, 30 Stunden reingespielt habe und unterwegs bin und auch alles so erkundet habe. Es macht halt richtig Spaß. Jetzt, wo natürlich die Markierungen da sind, sehe ich natürlich die Punkte und arbeite die noch Stück für Stück ab. Und tatsächlich sind das meistens auch nur äh, so Skins. fürs, mhm. Also neue Laserschwerter. Das muss man ja zu sagen. Man kann ja dann sein eigenes Laserschwert auch kreieren. Es gibt auch ähm, fünf Laserschwert-Kampfstile. Einmal den Standard-Laserschwert, wo du nur ein Laserschwert hast, sowas so ein bisschen eher wie die alten Star-Wars-Filme äh, dran erinnert, so ein bisschen fechtenmäßig. Dann hast du ein Laserschwert und einen Blaster. Oh ja, ein Lady trägt ein Blaster. Ich weiß, ja ja ja, ganz gefährlich, ganz schlimm. Ähm, genau, diese Stance Dann gibt es einmal dieses Darth Maul-Duel-Schwert, äh, diese zwei Klingen an einem Griff. Ähm, dann halt zwei Klingen in zwei Händen. Und dann gibt es dieses Kylo Ren-Schwert jetzt mittlerweile. Ähm, auch als Kampfstance, was dann wie so ein großer Claymore halt also schwingt. Und das Ganze ist, die Lichtschwertkämpfe machen einfach wirklich richtig, richtig viel Spaß. Also wenn man da mal Bock drauf hat, einfach mal warten, bis das Ding im Sale ist, so schlecht wie der Release. Also ich weiß gar nicht, ob der schlecht lief, aber grundsätzlich äh, das wird wahrscheinlich relativ schnell mal im Sale sein. Äh, zieht euch das auf jeden Fall mal rein, weil die Lichtschwertkämpfe machen richtig viel Spaß und auch bei bestimmten Gegnern es ist dann auch sehr herausfordernd, eben weil du Techniken musst abwarten, beobachten, wie bewegt er sich, wann greife ich am besten an, welche Stands benutze ich dafür. Und ähm, ja, ähm, genau, ich war jetzt bei den Collectibles und da gibt's halt jetzt Frisuren und Bärte und so und man kann halt Kay Kestis tatsächlich einfach unabhängig von irgendwelchen Charakterwerten frei jetzt gestalten, wenn man die Sachen aufgesammelt hat und das macht halt super viel Spaß, also ich habe richtig viel Spaß gehabt, die Rüstungen unterschiedlich auszuprobieren äh, und mir das geilste Outfit für Kay Kestis rauszusuchen, es gibt einen fucking Fukuhila und so einen fucking Sheriff Bart. Ähm, ist ein bisschen albern, aber ich äh, fand es ganz cool und natürlich kann man auch Bibi äh, Bibi äh, one. Das ist der kleine Androide, der einen äh, begleitet die ganze Zeit auf seinen Abenteuern auf dem Rücken. So der hat auch ein paar neue Fähigkeiten bekommen. Und äh, ja, das Ganze macht einfach richtig, richtig Spaß. Wie gesagt, jetzt sollte es langsam auch mal so gepatcht sein, dass man spielen kann. Meine kleine Empfehlung hier am Rande Star Wars, ähm, Jedi Survivor, ein solider zweiter Teil. Erwartet nicht zu viel. Ich denke, der dritte wird dann wie bei Filmen äh, hoffentlich spannender. Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch ein Alien 3, der ja grundsätzlich nicht schlecht war, aber <lacht> you never know. Aber man hat damit auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und die Leute, die wirklich Bock haben, ihr Lichtschwert selber zu bauen das hat auch auf die Werte und so überhaupt gar keinen Einfluss, aber es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du dein Lichtschwert so selber zusammenbaust. Es gibt schon einen Grund, warum Disney in ihren komischen Star-Wars-Theme-Parks so für 300 Dollar so Lichtschwert Zusammenbaukurse quasi gibt, wo du irgendwie 300 Euro dafür bezahlst, dass du fünf Minuten da dich hin, äh, hinstellst und dann irgend so ein Typ, der sagt, I'm a Chatter Master and I want to build with you this lightsaber. Oh, oh, be creative, bla 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 bla. Aber hier ist es halt wirklich, es macht Einfach richtig Spaß. Keine Ahnung, was mich da so flasht dran. Ich finde es einfach richtig geil. Führt der Meine, denn, mein Lichtschwert selber.
1: Führt der denn diesen Claymore, dieses Claymore-Lichtschwert dann auch so ein bisschen, wie, als wäre es so schwer wie ein Rough. Claymore? Ja, ja. Warum? Na, weil es halt
3: Na, weil generell ähm, Nee, also er, er bewegt, ja, aber der Kampf, ist, die Stance hat ja was mit dem Kampfstil dann zu tun. Er ist ein fucking Jedi, er hält sich an an Vorschriften, Dicker und Rituale. Und wenn der Kampfstil nur so geführt werden darf, dann führt er den auch nur so aus, auch wenn es nicht so schwer ist. Damit
1: langsam so.
0: gekämpft bei dem Schwert. Ich habe
1: neulich, ich habe neulich was Star Wars angeht, da hat hat jemand äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr die wahrscheinlich kennt ihr die nicht. Das ist so eine TikTok alte, die ähm Mikro äh, Bio äh, Login eigentlich ist, Aquabiologin, Meeresbiologin. Und die ist aber auch Star Wars-Fan und manchmal beantwortet die Star Wars-Fragen. Und da hat ihm jemand gefragt, warum zur Hölle machst du mit dem Lichtschwert, wenn du das Lichtschwert aufeinander knallst, ne? Du kannst es doch kurz ausmachen an der Klinge des anderen vorbei und dann wieder anmachen. Ist ein verbotener Kampfstil
3: unter den Jedi. Das habe ich das auch losgelernt. gelernt. Und selbst, und selbst die Sith haben gesagt, die benutzen den Kampfstil nicht, weil sie wollen äh, zwar Leute vernichten, aber das verdammt nochmal verdient, you know? Interesting. Musst du mal überlegen, wie korrumpiert du schon bist von dieser Welt hier draußen, dass du <lacht> über sowas nachdenkst, du Schummler! <lacht> Warte kurz, ich versuche dich zu choken aus der du, Ferne. Du Genove.
0: Oh, oh, oh nein, oh nein, oh bitte nicht! Du chokst oh, du das, chokst das, das, das gefällt anders. mir ja gar
3: nicht. Oh,
1: das ist Choke aber. Choke me Daddy, musst du sagen. Du, Choke me Daddy. Du chokst mich am falschen Hals, wenn du verstehst was ich
3: meine. Du. Ist okay, da muss man, naja, die Pfeffermühle <lacht> ist dafür dann. Die Pfeffermühle. Die, die Pfeffermühle Pfeff der Macht. Die
0: berühmte Pfeffermühle. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe damit eine gute Zeit. Ich bin jetzt äh, kurz vorm letzten Boss, habe die meisten Sachen eingesammelt und bin ganz glücklich. Ich, und habe auch ganz viele Fotos gemacht. Ich
1: hab, äh, bei dem ersten Teil mochte ich das Video von Videogame-Dunkey, wo er anfängt, das so zu cheesen alles, wo er wirklich jeden ja. von irgendwelchen Klippen nur noch schmeißt und so Zeugs, inklusive ja. aller Bosse und Zeug und sagt, das ist irgendwie super easy, weil er immer nur so Kunk und die so wegschmeißt und dann immer, singt. und das ganze Bra <lacht> Game gebraked ist dadurch. Haben sie das so ein bisschen, äh, Ja, es gibt,
3: äh, gibt äh, also, äh, also klar, der normale Stormtrooper, den nimmst du immer, schmeißt du weg, du bist ein fucking Jedi, und später, wie gesagt, gibt's so einen Moment, wo die dunkle Seite der Macht in dir herausbricht oh. und du halt noch viel mächtiger bist und es kommt schon richtig, also dieses Machtgefühl und so, es kommt schon richtig geil rüber, aber es gibt auch Gegner, die können, also zum Beispiel gibt's äh, Stormtrooper-Einheiten, so Dark Stormtrooper, die dann äh, quasi mit einem Stab sich im Boden rammen und dann dagegen halten quasi, wenn du versuchst, sie zu ziehen hm. und so. es okay. macht schon wie gesagt, also wenn es mal runtergesetzt ist, schaust dir mal an, ähm, es macht Spaß. Und wenn man sagt, man lässt die Collectibles weg, ist auch in Ordnung, weil man hat eine ganz coole Story, ähm, auf die ich eigentlich jetzt gar nicht eingegangen bin. Ne? ist auch vollkommen wo es äh, Genau, in der Story geht es einfach, geht's einfach darum, Calcesters ist weiter Terrorist, äh, Jedi-Terrorist, so wird er mal genannt. Ähm, und am Ende geht es darum, dass äh, das Schiff, die Mantis, äh, quasi beschädigt wird und er Ersatzteile versucht zu besorgen, aber weil er ja überall gesucht hat, kann er ja nur im Outer Rim oder in unbekannteren Planeten äh, quasi landen und dieser Grease, ist ein ehemaliges Teammitglied, lebt auf so einem bestimmten Planeten, der ein bisschen außerhalb liegt ähm, und da fliegt er hin und da stößt er halt offenen einen ähm, Ach so, das ist wahrscheinlich das Wesentlichste, was man noch dazu sagen muss. Es wird hier in dem Spiel noch eine Zeitlinie angerissen, wozu es auch bald eine Star-Wars-Serie geben wird, nämlich zur High Republic. Und das finde ich grundsätzlich sehr spannend, weil die High Republic auch noch mal ganz viel Potenzial äh, bietet, Geschichten zu erzählen. High Republic kennt man ja aus äh, Star Wars ähm, äh, Nicht Lord of the Rings, alter Tino. Mann, wie heißt denn das, wo auch das Remake jetzt rauskommen soll? Ganz bekanntes Bioware-Rollenspiel.
0: war Fallen ähm, Order? Nee. Fall Bioware. Ja Spiel Bei Bio Von früher. Ach so, äh, äh, Entschuldigung, das war jetzt das, was vom ersten Knights
3: of, of the Old Republic. Knights of the Old Republic, ja, genau. Genau, und aus diesem Universum dann halt irgendwie, was ich ganz cool fand. Und ähm, er stößt da auf so ein paar Rätsel und befreit tatsächlich in einer Ruine einen sehr alten Jedi. Ob das eine gute Idee ist? Oder nicht, erfahrt ihr dann in diesem Spiel. Äh, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Man war gut.
0: Alright. Cool. Ich habe ja den ersten Teil gespielt. Äh, und ähm, ja, also ich fand es am Anfang ganz, ganz cool, aber es hat sich für mich so ein bisschen das Gameplay hat sich für mich so ein bisschen erschöpft dann irgendwann. Und ähm, da gab es dann so immer so ein Part, da musste man, das war so eine wie so eine, ähm, wir haben so ein bisschen wie die Bastei. Das waren so, so, so Stein, so Steinebenen, und da mhm. muss man auch so so sich vor Monstern verstecken und so. Und da, da hatte ich irgendwie irgendwann keinen Bock mehr drauf. Da hat mir keinen mhm. Spaß mehr gemacht. Ja, mhm. da, da nee, also so eine ging.
3: Die haben echt viele Sachen rausgestrichen. Es gab im ersten Teil ja auch so Fluchtsequenzen, wo du immer so irgendwo runtergerutscht bist und musstest dann irgendwie jumpen. Das war so ein bisschen, ja. okay, spielen wir jetzt Crash Bandicoot? Was ist hier los? <lacht> äh, das gibt's zum Beispiel gar nicht mehr. Das haben sie komplett rausgenommen. Und mhm. tatsächlich gibt's auch Reittiere und so. Das finde ich aber auch teilweise ganz süß, wie du die äh, verzauberst mit den Jedi-Künsten. So, aber ähm, ja, wie gesagt, das Spiel hätte tatsächlich noch ein halbes Jahr in der Entwicklung gebraucht, damit es schön rund rauskommt. Aber was sage ich euch, wir alle äh, kennen das Problem ja, nicht nur hier. Und äh, was ich cool finde, nochmal als -Fact, äh, und was man auch merkt, wie ich finde, Respawn haben das entwickelt und die haben ja auch die Titan-Vorspiele gemacht. Und die fand ich auch immer relativ gut. Ja, die waren online dann nicht so der große Erfolg, aber
1: storytechnisch und so waren Titanfall 1 und vor allem 2 war richtig geil. Ich wollte gerade sagen, also du, äh, ich glaube Titanfall 1 war, hatte das überhaupt eine Story? Das war doch eigentlich nur grad, ein Team-Based oder? oder nur ein Shooter? Ein, ein, ein ja, hast nur recht, es war nur, aber das war nur so. Aber Titanfall zwei hat geile Rechte. Story und äh, ja. ich weiß auch nicht, hast du gesagt, dass der landet dann da irgendwo auf dem Planeten? Außer habe ich irgendwie auch vorhin kurz Titanfall 2 im Kopf gehabt. Hm. Weil da geht's ja auch so Es, los. es gibt Parallelen, Langes möchte ich Zeit. manchmal meinen. Ja,
3: witzig. Ja. 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 Aber wie gesagt, die Charaktere wachsen einem wieder so krass ans Herz, dass man wirklich denkt so, nein, nein, Rocket, why? Alright. Ja, cool. Why, so why? Calling me, it's human nature. Why, why? Hee hee. So, Damit beenden wir diesen Podcast Ich
0: ja, Würde ich sagen, <lacht> das ist doch so ein äh, mega Stichwort. <lacht> <vom> Zu
3: gehen, <lacht> auf jeden Fall. Genau,
0: das sind so die <lacht> Flucht von der Neverland, äh, Neverland Ranch. <lacht> von ja. Tachi Mikey Bevor uns sie nochmal unsittlich unter der Bettdecke berührt, wollen wir lieber hier aufhören. Das muss ja nicht, muss ja nicht sein. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Tino, äh, Alex äh, und mhm. Stella die ja unsere, unsere liebe Intro-Stimme ist, aber ähm, auch was vorgestellt hat, äh, nämlich sie hat irgendwie nochmal über Nana gesprochen und über äh, Josie, der Tiger und die Fische, ich glaube das ist ein Anime, ich glaube ja, ja darüber hat sie gesprochen und ähm, ja meine Lieben und damit äh, sind wir am Ende angelangt, ähm, wir hören uns voraussichtlich in ungefähr, moin, ich sag mal so drei bis vier Wochen Fünf wieder, Jahren. Wir, wir müssen ja erstmal noch Termine machen, meine Lieben, ne, hier. Also, wenn, wenn wir unsere uns Jedi Kräfte entwickelt haben, ja. frei.
3: Ja. Das ist der choke mit der die Griff. Ja.
0: Ich mir jetzt schon was zu, zu essen zu essen schoken werde ich mir jetzt einfach mal. Mm. So. Yeah. Also meine Lieben ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid dabei gewesen seid und dabei geblieben seid. Auch an euch äh, lieber Tino lieber Alex. Ähm, da, danke liebe gesagt,
3: 60 des Lebens sowohl podcasts Genau äh,
0: also also Ihr beiden, die ihr äh, den Podcast zu zwei Dritteln besser macht. <lacht> ja. Tschüss, ne? Ja. ja.
1: Tschüss, ne? Ja, bye. Tschüss, ne?